0: Bonjour à tous, c'est le Valentin du mixage, alors je vous laisse un petit message avant de commencer l'épisode pour vous dire que Nino a un petit souci avec son micro, vous allez souvent entendre ce son. En fait c'est pas qu'elle mange des chips ou qu'elle joue avec un rocher, tout simplement c'est ses chouettes qui voulaient participer à l'épisode. Voilà donc euh, encore désolé, et on espère que l'épisode va vous plaire. Allez à plus <musique> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dernière Minute. Ah bah, déjà, on va commencer l'épisode par vous souhaiter une bonne année, je pense.
1: Oui, bonne année à tous et à toutes. Bonjour Ninon. Et bonjour, oui.
0: Ça, t'as passé un bon début d'année
1: Oui, très bien. Et euh, on va parler d'un film qui est tout à propos, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait des gens assez fous pour faire un truc qui s'appelle le Dry January, ouais. avec mon accent légendaire.
0: J'ai entendu dire aussi, mais ce n'est pas mon cas, j'avoue. <rire> Aujourd'hui, on a une invitée de marque. C'est ça là ça va ça là
2: oui, ça va bien.
0: Très content euh, de te recevoir.
2: Mais oui, donc je m'appelle Sarah Lintonen, je suis actrice et coach d'acting, coach de carrière d'acteur, actrice et photographe euh, book, parmi d'autres choses aussi. Euh, donc euh, je fais beaucoup de choses, voilà.
0: <rire> Trop bien, eh ben moi je suis très content, très très fier et heureux de, de t'accueillir dans le podcast. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Merci. Avant qu'on commence à parler euh, du film... Est-ce que vous avez un film de 2023 qui vous a marqué vraiment euh, plus qu'un autre
1: Moi, oui. C'est le dernier film. <rire> Valentin, tu sais ce que je vais oui, dire Oui, je sais. C'est le, le dernier film que j'ai vu en 2023, puisque je suis allée le voir le 31 décembre c'est Perfect Days de Wim Wenders j'ai ouais. adoré je l'ai trouvé tellement
2: fin et juste enfin voilà tout ce que Wenders sait faire c'est dans le film
0: toi ça l'a un film en particulier
2: bah, je suis allée forcément voir le... les feuilles mortes de ouais. Rocky Gauris Maki le réalisateur finlandais et c'est vrai qu'il bah, y avait plein de trucs qui m'ont beaucoup touchée en plus le voir en France c'était particulier mmh. parce que c'est parce que mes deux cultures donc du coup effectivement bah, c'était touchant d'être de... au cinéma à Lyon à voir ce film voilà.
0: Bah alors moi, pour faire classique, je ne dirais pas Anatomie d'une chute, mais je l'ai vraiment adoré. <rire> mais je dirais euh, Dalva. Alors, c'est un peu de la triche parce qu'il est sorti vraiment fin 2022, mais vraiment, il est... tout le monde l'a vu en 2023. De Emmanuel Nico. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
1: Non, mais moi, non.
0: C'est un film, en fait, euh, horrible. C'est une petite fille qui se fait... Euh... Bah, Harcelée sexuellement par son père. Et pour elle, en fait, c'est normal parce qu'elle est amoureuse de son père. Et vraiment, alors c'est horrible, hein. Voilà, bon, bah on commence <rire> l'année avec des Merci Valentin
1: à... pour euh, toutes ces bonnes ondes. C'est <rire> hyper. Mais euh, en fait, euh, c'est
0: vraiment, vraiment fort. Et moi, ça m'a vraiment euh, beaucoup touché beaucoup beaucoup touché. Vous en avez plein cette année, hein. franchement, c'était une année riche 2023.
1: Hein. ouais Mieux que l'année dernière, je
0: trouve. Ouais. Alors je vais vous décrire un peu la dernière minute bah, du film d'aujourd'hui, puisqu'on n'a toujours pas dit le titre du film. Oui, ça j'aime bien. Bon, faire vous tirer. le voyez
1: écrit partout, mais euh, voilà, on garde le suspense.
0: Donc euh, la scène, ce qui se déroulait au bord de l'eau, c'est tout simplement euh, le port de la ville. L'homme qui boit une bière avec une foule en arrière-plan qui fait la fête, qui a l'air un peu bourré, bah, c'est Mad Mikkelsen qui est un peu bourré, clairement. Il shoot dans la canette, en fait, il, il danse tout simplement. Enfin, non, il fout vraiment dans la canette, mais il danse, il fait des câlins à ses amis, des pirouettes, et il danse autour euh, et bah, de ses anciens élèves qui eux ont eu leur bac. Est une très belle scène avec une très belle musique. Et à la fin, on a un arrêt sur image où il saute dans l'eau, et puis on a le générique de fin. Euh, pour ceux qui n'ont pas compris, aujourd'hui on parle de Drunk de Thomas Winterberg, mais aussi euh, Alcotest au Québec. Ah non, ça, voilà. oh là là. <rire> Je me demandé si tu allais nous
1: donner la traduction Alcotè Al ça va Québec. pas non c'est pas très joli quoi en plus comme mot pas très poétique et les Américains ils l'ont appelé Another One ouais. ah ok ils ont pas gardé le Drunk okay. c'est un mm. peu un peu dommage mais bon pour une fois que nous on fait pas trop n'importe quoi avec le titre <rire>
0: mais ça lui va bien en vrai comme titre Drunk
1: bah en... du coup en danois c'est druk. enfin ouais. D R U K Google traduction il dit que c'est OK. donc voilà ils ouais, finissent avec Drunk mais globalement
0: donc c'est un film qui est sorti en, en 2020 et pour commencer, je vais vous demander de me faire un résumé du film. Un résumé Ouais.
2: <rire> bon, ben, on voit des hommes qui, ben, surtout le, le personnage de, de se dire Mads, parce que nous, on prononce quand même les Scandinave, la S. Donc, euh, on voit Mads Mikkelsen qui souffre, enfin, son personnage qui souffre de, de sa vie, en fait, qui est mal. Et du coup, autour de lui, ses collègues, amis, euh, qui sont pareils, euh, oui, comme des mauvais profs qui, qui souffrent de leur euh, routine de vie, en fait. Et du coup, là, l'alcool vient comme un médicament euh, pour, euh, pour sauver ça, quoi, pour euh, ouais, ouais. trouver une façon de, de se libérer, voilà, je dirais. Dis-nous, en as un
1: Eh bien, ce serait l'histoire de quatre hommes qui décident de tenter une expérience... Euh pour voir comment l'alcool euh, peut s'avérer presque utile au quotidien, et, sauf que l'expérience euh, atteint ses limites. Et, euh, okay. Et voilà.
0: ok, ça marche aussi. Alors moi, j'ai toujours des petits résumés un peu, un peu méchants, un peu piquants. C'est des mecs qui ont une vie de merde, et un jour, sous le couvert de la science, décident de se mettre une mine tous les jours pour savoir <rire> si la vie va être plus agréable. <rire>
2: Ben, c'est un peu ça. Hein c'est un peu ça.
0: Spoil, c'est pas plus agréable.
2: Ah eh ben oui, ça parle de la culture de l'alcool qui me touche particulièrement parce que, déjà en Finlande, autant que dans d'autres pays nordiques, on boit beaucoup. Et c'est très normalisé de se bourrer la gueule, même en étant adulte. Donc, euh, c'est assez bizarre. En fait, pour moi, ça a toujours été bizarre. Mon père a été alcoolique quand je n'étais pas encore née. Donc, du coup, effectivement, je, ce sujet me parle aussi personnellement. Et c'est vrai que yeah. euh, quand on regarde les détails du film, on comprend qu'il y a tout le temps l'alcool qui est présent dans les moments particulière, euh, par exemple le moment quand, quand elle boit de l'alcool, avec euh, le personnage de Mads Mikkelsen justement, la, la femme qui boit du vin en, en l'écoutant quand il veut revenir avec lui, alors que bon, la séparation se fait quand même à cause de l'alcool, bah, c'est pas rien c'est ouais, ouais. pas ouais. anodin de, de, de la voir boire de l'alcool. Je pense qu'on va
0: en reparler un peu après, je vais faire un peu le, le tour euh, du casting et du réalisateur surtout puisque le réalisateur, c'est Thomas Winterberg, c'est un réalisateur que moi j'aime beaucoup. Au début où j'ai commencé à m'intéresser du cinéma, en fait, je suis tombé sur le dogme 95. Et du coup, euh, ça m'a vraiment euh, forgé un petit peu cette identité euh, cinématographique euh, que j'ai et que j'aime. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que le dogme 95 Parce qu'à part euh, euh, les trois mecs qui ont lu la page Wikipédia ou qui étaient nés euh, <rire> dans les années 90, personne ne sait ce que c'est, vraiment. Donc c'est un manifeste cinématographique qui a été euh, fondé par deux réalisateurs euh, danois, donc Thomas Winterberg et Lars Van Trier, qui s'appelle le Dogme 95. Et euh, ça n'a rien à voir avec Drunk. Drunk ne fait plus partie... Enfin, il n'y a plus de film dr... euh, Dogme 95, puisque ça a été, entre guillemets, euh, arrêté. Ils l'ont ouais. dit eux-mêmes qu'ils arrêtaient. Donc, il euh, y a dix règles dans le Dogme 95 qui font ce qu'on appelle un vœu de chasteté. Donc Je ne vais pas vous citer les dix règles, mais je vais vous en citer euh, quelques-unes. Tous les décors et accessoires euh, doivent être sur place et ramenés. On ne rajoute rien. Pareil pour la musique... La musique doit être faite sur place. Donc, si vous voulez du piano, il faut qu'il y ait un piano et quelqu'un qui joue du piano euh, pendant le film. Ça veut dire. La caméra est toujours à la main. Euh, donc, pas de pied de caméra. On a toujours notre caméra à la main. Les meurtres, armes, etc. ne doivent pas apparaître. Donc, on fait pas des films violents. Pourtant, il y a beaucoup de films euh, violents euh, psychologiquement. Euh, le dogme. Les,
1: les pleurs aussi. En fait, ouais. ils veulent enlever ce qui est superficiel. Les pleurs, les meurtres. Ils euh, estiment qu'il n'y a pas besoin. Quoi.
0: Le film se déroule en lieu et au moment du tournage.
1: Pas de film historique. Voilà, ça. Euh, tout ça. ça C'est dingue.
0: Et euh, le format de la pellicule euh, doit être le 35 et le réalisateur ne doit pas être crédité, ce qui n'est jamais respecté non plus.
1: <rire> si, dans, dans Festen. Dans
0: Festen. C'est le seul film, je crois, parce que Lars von Trier, il met toujours son nom.
1: <rire> oui, bah Lars von Trier, bien sûr.
0: Mais Festen, il n'y a pas le 35 mm, par exemple. Parce
1: qu'ils n'avaient pas assez de sous, tout simplement. Ouais. Et du coup, les pros ils ont dit bah, « ben Non, ça va coûter beaucoup trop cher. Donc, vous faites au digital, vous êtes obligés. » Et du coup, ils sont allés acheter une petite caméra Sony euh, un peu nulle. Et, euh, et ils ont tout fait comme ça. Euh, parce qu'ils n'avaient pas le choix à la base. Mais du coup, Winterberg, il s'est demandé « Comment on va pouvoir faire de cette contrainte un truc intéressant ?» Comme souvent, les contraintes, oui. ça sert un peu à ça. Et au final, bah, ça rend trop bien l'effet le, euh, film de famille, comme mmh. ça, euh, un peu bizarre.
0: Donc euh, voilà, les, les deux films les plus connus du Dom 95 sont euh, Feston de Winterberg, qui parle d'une fête de famille où et bah, le fils, euh, à l'anniversaire du père, euh, va déballer tout ce qui s'est passé euh, dans sa jeunesse. Je ne vous en raconte pas plus. Franchement, moi, c'est un de mes films préférés. C'est un film très dur, <rire> mais euh, allez le voir. Euh, le deuxième film très connu, c'est Les Idiots de Lars Andréa. Ensuite, il y a à peu près une cinquantaine de films euh, du Dom 95, mais ça pas toujours très bien marché. Quoi. Voilà. Et petite anecdote, dans le cinéma porno, il y a beaucoup de films tournés avec certaines règles du dogme 95, <rire> évidemment, dont un film particulier qui, qui s'en revendique, qui s'appelle « Max Portrait d'un céréal niqueur » de Fred Coppula. Voilà. Écoutez, là, il y avait tout. J'étais obligé de partager ça avec vous.
1: Croyable. Merci. Euh... Merci
2: pour ça. Bon, on va
0: vite revenir à Thomas Winterberg. Pas de souci. donc euh, Lui, il est connu pour euh, « Festen », son deuxième film qui a reçu le prix du jury à Cannes en 1998. Il est aussi connu pour euh, « La chasse » avec euh, Matt Mikkelsen euh, aussi, qui a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine à Cannes en 2012, et Drunk en 2020. Alors évidemment, il a fait une dizaine de films qui ont euh, tous euh, plus ou moins marché. Ça, c'est vraiment les trois plus connus que moi, je vous invite à aller voir. Et il a réalisé euh, deux clips aussi, deux clips pour Blur et un pour Metallica. Et euh, le 27 avril, il a, il a été fait euh, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par l'ambassadeur de France au Danemark. Par
1: l'ambassadeur de France
0: Ouais, au Danemark. Okay, ouais. C'est un, un peu moyen, je trouve, mais c'est genre... Bah, c'est étrange, mais c'est donner euh, une médaille pour donner une médaille quoi mais bon
1: ouais oh, il mérite oui
0: il mérite amplement Thomas Winterbach il que...
1: était euh, au Festival Lumière en 2020 oui je sais avec Mads Mikkelsen et euh, je savais pas j'avais carrément raté l'info et donc euh, j'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu les interviews je me suis dit mais non mais
0: il est venu au Festival Lumière en 2020 parce que c'était la première française de Drunk au Festival Lumière
1: d'accord bah tu vois je savais pas du tout mais je l'ai pas du tout bon voilà c'est un, un peu triste du coup. je
0: te confirme c'est un peu triste
2: et 2020 bah c'était plein Covid, donc... Euh... Oui. C'était une édition un peu particulière aussi, 2020, ouais, avec le Covid mm. et tout. Et oui, et du coup, sur le dogme
1: 95, j'étais tombée sur une, une interview de Thomas. Il le décrit après, il dit « On a essayé de déshabiller le cinéma, de le rendre le plus pur possible. Euh, » Donc, euh, en enlevant tous les outils superficiels, genre le maquillage, les effets spéciaux et tout. Et je trouve que c'est, même si du coup, ils ont déclaré qu'ils se détachaient euh, du dogme, même avec Lars von Trier et tout, ils sont plus là-dedans mais je trouve que c'est quand même un truc que tu retrouves dans ces films évidemment parce que c'était ses idéaux premiers oui, bah oui. mais le truc du cinéma pur de se rapprocher d'un truc euh, vrai et tout je trouve que du coup il a aujourd'hui 20 ans après il a un bon équilibre mmh. je trouve entre mmh. ça entre le truc un peu extrême du Dom 95 et en même temps dans dans les films plus enfin ouais je trouve qu'il y a ouais. un bel équilibre avec ça et c'est toujours présent ce
2: truc un peu un peu minimaliste un peu pur et tout oui c'est comme si ça avait trouvé un ils savaient trouver quelque chose euh, qui, qui n'avait pas besoin d'être aussi euh, extrême, du coup.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et Mineram, c'est pareil, je ne peux pas m'empêcher de penser en vrai à la nouvelle vague en France, dans les années 50-60. Non, mais parce que, tu vois, par rapport au truc... Euh, parce que, du coup, Winterberg, dans l'interview, il dit qu'avec la petite caméra Sony, justement, bah, en fait, pour eux, ça a été un peu la révolution, parce que euh, c'était la première fois que... Que, la, que, que le bras était comme un outil de la ouais. caméra. Enfin, oui, sous-entendu, oui. le, le matériel était tellement léger que ça leur permettait de faire plein de choses. Et c'est un peu ce que tu as eu euh, avec la Nouvelle Vague, justement, où, euh, où ils ont commencé à utiliser des caméras plus légères, justement, pour pouvoir descendre, filmer euh, dans les rues et tout, de manière beaucoup plus simple et, et plus vraie, quoi. Voilà, c'est ma petite parenthèse Godard, mais... c'est terminé.
0: non, elle cite la nouvelle vague à chaque épisode et moi, je parle de Georges Lucas. C'est vraiment.
1: <rire> On a chacun de petits.
0: Il <rire> y a un truc dans le dogme aussi. En fait, j'ai l'impression qu'à un moment, c'est juste devenu une, une machine à fric, entre guillemets, puisque pour que ton film ait le label Dog 95, tu devais payer. Ah
1: ouais, ça c'est un peu à l'encontre de l'idée quand même.
0: Il y avait un formulaire à remplir. Et que tu envoyais au secrétariat du dogme, qui était ouvert genre deux, jours, <rire> deux matinées par, par semaine. Donc tu l'envoyais avec un chèque. Donc je ne sais plus les montants exacts, mais c'était quand même assez important. Et si tu étais une grosse société de production, tu devais donner genre dix fois plus, comme ça, genre sans vraiment de raison. Tu vois.
1: Ah ouais, c'est dommage qu'ils aient mis un truc voilà. ça. Du coup, donc... ça
0: s'est très, ouais. très vite arrêté. Euh... Oui, ça s'est très vite arrêté. Le secrétariat du dogme, il a marché genre deux ans, tu vois. Mais moi, c'est vraiment... un oui, qu'on c'est un courant cinématographique qui me qui oh me ben parle beaucoup et ouais. qui, qui a inspiré beaucoup des, des premières choses que j'ai faites à l'époque euh, je faisais encore des trucs <rire>
2: voilà. oui c'est un peu le style scandinave de comment dire de quand on regarde les films de, de Kauris Kaurismäki aussi c'est des choses comment dire on cherche quelque chose de pur et simple euh, c'est quand même, euh, comment dire, c'est pas les pays euh, où on fait des choses euh, avec plein d'effets de, spéciaux et tout ça. Enfin, ça reste toujours très naturel, quand même, globalement. Après, il y a toutes, les, toutes sortes de, de films. Hein. En Finlande aussi, maintenant, ça, ça, ça s'explose un peu, les, les genres différents. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu le style, on peut le dire, que c'est le style scandinave.
0: Bah moi, c'est un de mes styles préférés, alors. <rire> donc ça c'est vraiment pour la réalisation ensuite bah, on a des acteurs évidemment et puis on a Matt Mikkelsen du coup qui joue Martin euh, lui c'est un acteur danois et quand il était enfant il voulait être gymnaste puis en fait il va faire des études de danse 96 il en a marre à 31 ans il se dit vas-y bah, maintenant j'ai envie de, de devenir acteur On commence avec euh, Pusher de Nicolas Winding Refn, un autre danois puis après il y a des petites productions et en 2006 il est choisi pour jouer euh, le Chiffre le méchant de, de James Bond dans le Casino Royal ah oui. c'est un petit peu là où il va être euh, remarqué Petit à petit, il va prendre de l'importance. Jusqu'à 2012, la chasse de Thomas Winterberg et son prix d'interprétation à Cannes. Ensuite, bah, sa carrière, elle est lancée. Il va jouer dans la série Hannibal, il va jouer dans des Marvel, il va jouer dans des Star Wars, euh, coucou George Lucas, euh, dans les Animaux <rire> Fantastiques. Il va être membre du jury euh, à Cannes en 2016, il va jouer dans Indiana Jones, etc. etc. Et en fait, quand j'ai un peu regardé toute la carrière à euh, il n'y a pas tant de films que ça, mais c'est souvent des films où je vais me souvenir que de lui dedans.
1: Mm -hmm. Ouais, et puis au final, euh, tu vois, de ce que tu dis, moi je pensais qu'il était connu presque depuis avant et qu'il avait fait beaucoup plus de trucs. Et, euh, je trouve son nom est, est plus gros que sa film au presse. Bah, carrément. Enfin, pas en qualité, mais plus en, en importance, quoi, qu'on lui accorde. Enfin, il a la fame quand même, Matt Mikkelsen, euh, mm -hmm. oui, oui. globalement. Hein.
0: Il a eu cette intelligence de jouer dans des gros films, dans des petits films et pas de genre juste dire bah vas-y c'est parti je fais que du Marvel et, euh, et ma carrière elle, elle explose non non il est, il est revenu à des choses plus petites il est reparti à des, des gros blockbusters il est revenu à des petits films enfin des petits films Thomas Winterberg, ce n'est pas des petits films, mais c'est plus petit qu'un qu Marvel. Quoi.
2: Plus auteur, ouais, en fait.
0: C'est ça. Il a vraiment eu cette intelligence et il joue quand même souvent des méchants. En fait.
2: Oui, ça. Et là, en fait, on a toujours un peu notre. En coaching, je parle de type A, justement, euh, de quel type de personnage on joue le plus facilement avec notre gueule et notre énergie, enfin, ce qu'on dégage. Et c'est vrai que lui, il dégage quand même un truc euh, très dur, très. très ouais, il dégage un truc dur. Donc. Euh, mais après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, dans ce film particulièrement, il, il s'est aussi montré sa sensibilité et, euh, et cette combinaison est intéressante. Et c'est pour ça que du coup, bah, ouais, on sent qu'il y a. En fait, il, il a accès à plein de, plein de trucs. Quand il joue, il a accès à plein d'émotions, plein de ressentis et euh, ouais, il, a, il est très précis dans son jeu.
0: La danse. Hein. En vrai, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent de la danse qui oui. ont un, un truc un Enfin, C'est tout bête, mais ils ont un petit grain en plus dans leur jeu d'acteur.
2: C'est corporel, ouais.
0: ouais.
1: Ouais, bah t'as l'utilisation du corps aussi qui est hyper euh, importante. Et pour le coup, euh, c'est vrai qu'il a un visage tellement euh, spécifique... Mais au final, dans son jeu, il est, il est hyper présent et ça, je pense qu'il y a la danse qui fait beaucoup pour ça aussi. Et par rapport à ce que tu disais, il ouais, y a la, la scène où ils sont au, au dîner ensemble pour l'anniversaire d'un des, des quatre, je ne sais plus lequel, ouais. prof de philo, je crois, que il, il lui tire un petit peu les verres du nez pour lui demander comment, comment ça va dans sa vie et tout... Et où il a juste les, juste les larmes aux yeux. Et en fait, c'est vrai que bah, tu as, as complètement raison. En fait, ça rend super beau ce truc entre bah, le truc un peu dur qu'il apporte et en même temps, bah, la fragilité qu'il arrive quand même à laisser voir euh, super bien. Et c'est vrai que ça rend un truc hyper euh, euh, magnétique un peu. Ouais. Un truc où tu as envie de, de creuser. Quoi.
2: Ouais, carrément. Et c'est vrai que du coup, bah, moi, j'ai coaché cet été euh, un athlète qui n'avait pas du tout joué jamais face à la caméra. Et c'est vrai que du coup, on faisait beaucoup de chorégraphie. Donc, on regardait beaucoup les choses par rapport à, aux petits mouvements de visage, des yeux, des choses comme ça, dans certaines, certaines prises. Surtout quand on était en plan, vraiment un gros plan euh, rapproché. Et du coup, il y avait peu de choses à faire avec les yeux, les choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que moi aussi, je fonctionnais un peu comme ça à la caméra. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une chorégraphie que je ne sais pas forcément en avance. Mais du coup, après, je le remplis de l'émotion. Et euh, après, on voit aussi quand il, il, a, il a clairement des pensées, des sous-textes euh, qui sortent de, de ses yeux quand il, il dit rien. Et c'est vrai ouais. que ça aussi, j'adore regarder ça parce que j'analyse tout à fond hein, quand, je, quand je regarde les, les acteurs euh, euh, qui sont face à la caméra. Du coup, je trouve ça, ça vraiment intéressant de regarder Comment est-ce qu'on voit dans leurs yeux, dans leur, les petits mouvements des yeux, on lit les pensées et ça vient clairement du fait que les personnes sont en train d'y penser en fait. Il y a des pensées qui nous font faire des petits micro-mouvements. En fait, c'est passionnant.
0: impressionné par ça. Moi qui ne joue pas du tout, je, je regarde des films, ça, ça m'impressionne <rire> beaucoup. Thomas Bollarsen qui joue Tommy. Et lui, c'est vraiment, je pense, l'acteur fétiche de Winterberg puisqu'il a joué dans pratiquement tous ses films la chasse, drunk, pour les principaux que je vous ai cités. Mais j'ai pas grand-chose à dire sur lui parce qu'il c'est vraiment un acteur euh, ouais, qui joue pratiquement que dans des films danois. Il a pas vraiment percé à l'international, mais il a un style vraiment particulier dans son jeu. Je trouve qu'il est, il est un peu punk. Je sais pas si vous voyez un peu euh, ce que je veux il dire. Il a un
1: côté euh, fucked up ouais, un peu tout ça. le
0: temps. Et vraiment, en fait, même sa tête, il a un visage de, de punk. Et vraiment, je trouve que tous les rôles qu'il joue vont super. Alors, je sais pas si les rôles sont écrits pour lui. Il se dit, je vais faire jouer mon pote, mais en fait, il incarne tellement bien tous les rôles qu'il joue. Alors, il me déçoit jamais, ce, ce gars.
2: Alors, c'est lequel déjà
0: C'est Tommy. Le prof, Le prof de sport. Oui,
2: ouais, ouais, incroyable. Incroyable interprétation d'être bourré, en fait. Le fait d'être bourré, euh, c'est super difficile de jouer, ça.
0: Mm. Bah, on va on va reparler euh, tout à l'heure euh, des litres d'alcool ou pas euh, sur le plateau mais euh, l'acteur il, il m'impressionne peut-être plus en fait que Matt Mickelson euh, dans certaines scènes quoi. Pas ai convaincu ni
1: Si si mais en fait euh, parce que moi je pense que je l'ai vu que dans Festen et Drunk, je suis pas sûre de l'avoir vu ailleurs mais oui je capte, il a un côté un peu chaotique. Bon, c'est ça quand tu dis Punk oui, il a un truc un peu euh, t'as l'impression qu'il se passe plein mm. de trucs dans lui un peu tout le temps mm. depuis Festen, c'est dans son rôle aussi. Euh, oui. Mais comme tu dis, ouais, dans le choix de ses rôles, après, peut-être même qu'on lui écrit des trucs à la longue, parce que comme il a un style justement bien. Bah, C'est sûr
2: que si, si L'Oréal connaît les acteurs, enfin, ça arrive souvent quand même qu'il pense à, aux personnes spécifiques pour ouais. ça. Et vrai que, ouais, mais après, je dirais quand même par rapport aux acteurs et leur, comment dire, qui est meilleur que qui, je pense que là, il, il s'agit vraiment d'une sorte de dynamique collective. Et même globalement, j'y crois beaucoup plus que dans les performances, euh, comment dire, je crois beaucoup plus aux dynamiques euh, du groupe qu'aux qu per performances individuelles, en fait, des gens. Donc, euh, euh, c'est toujours une sorte d'alchimie de, de ensemble. Et, et c'est vrai que, du coup, euh, ça se sent vraiment dans ce film. Et, et les acteurs doivent se connaître une partie.
0: Ça, les quatre plus Winterberg, c'est des copains. Mm. En fait, c'est un, un film de copains, en, entre guillemets, quoi.
2: Mm. Bah ça sent.
1: Ouais, ça explique que la scène. Moi, je m'étais mis dans mes notes. Tu vois, en le, en le revoyant, euh, la... bah la scène du dîner pour l'anniversaire, je la trouve. Euh... Enfin, je sais pas. Je trouve t'es t'es avec eux et ils sont super attachants et c'est hyper. Euh... Même à la fin, quand ils font, quand ils sont complètement bourrés, qu'ils font n'importe quoi là dehors, euh... qu'ils sautent sur le dos en fumant des clopes, machin. Ah ouais. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Euh... T'as vraiment l'impression de voir. Euh des copains vraiment
0: revu des des soirées avec des copains quoi tout simplement
2: ouais c'est ça ouais et ça sent c'est vrai qu'après ça veut pas dire et encore une fois en tant qu'actrice et coach d'acting je dirais jamais qu'il faut connaître très bien les gens avec qui on bosse toujours parfois c'est juste une question de casting qui marche super bien même si on se connaît pas du tout mais c'est vrai que quand c'est le, le cas ça ajoute quand même son ça quand même hein, quelque chose d'incroyable dans le dans la dire, dans la recette ouais, ça aide <rire> et
0: puis surtout sur des films un peu enfin particulier comme ça, ou ben, en fait on parle juste de mecs qui se, qui se rincent la gueule à longueur de journée. En fait c'est compliqué à jouer ça, c'est avec des gens que tu ne connais pas particulièrement. Tu vois. Si t'as jamais fait euh, la fête avec le gars qui est en face de toi, comment tu peux savoir un peu ses réactions, comment il va être, tu vois Et je pense que le fait que ce soit vraiment des copains, c'est plus simple pour eux. Euh, tout, en fait.
2: Oui, ça dépend. Ça dépend. Franchement, en tant que comédien, on est, on est amené de, de faire des choses euh, parfois hyper personnelles d'un coup avec les inconnus. Mais c'est vrai que du coup, comme la caméra capte tout, s'il y a déjà une complicité entre les gens euh, et surtout entre tout le monde, ben, forcément, ça ajoute quelque chose. Forcément.
0: Deux autres acteurs euh, qui jouent les copains, du coup donc c'est Magnus Milan qui joue Nicolas et euh, Lars Rante, je suis désolé pour euh, les noms que j'écorche à chaque fois, qui joue, euh, qui joue Peter. Donc c'est deux acteurs euh, danois qui jouent vraiment que dans des séries télé. C'est un peu comme s'ils jouaient dans Plus belle la vie. Euh... Oh, désolé, hein, c'est pas, très... pas, pas très beau, mais non, ça, Plus belle la, la vie,
2: il euh, y, y a des très bons acteurs. il hein,
0: a... Vraiment une carrière euh, de télé. On a aussi euh, Maria Bonnevie qui joue Annika, du coup. La femme... Euh... De Martin. Elle est vraiment plus scène euh, de théâtre et qui a été récompensée plusieurs fois. Elle a une carrière vraiment euh, pareille dans des films scandinaves euh, sans sans prétention, mais elle joue quand même se débrouille bien quand même. Ah, pour le casting, qui est assez rapide quand même. Enfin, c'est pas un film où il y a beaucoup beaucoup d'acteurs. On a surtout euh, quand même Matt Mikkelsen qui prend beaucoup de place euh, dans. L'acteur connu, entre guillemets.
1: Mm. Moi, j'aime bien le. Du coup, je ne sais pas, le, je me souviens plus de son prénom, mais euh, le prof de musique, je le trouve hyper euh, sincère, je ne sais pas. Un truc super touchant, en
2: fait. Ouais, non, mais c'est des acteurs hyper forts, hein, c'est sûr. Ça se voit, ça se sent, enfin, il n'y a aucun moment qu'on ne les croit pas. Euh, ça fonctionne, quoi.
0: C'est une vraie tranche de vie. Ça pourrait être réel. qui mm. mettent en pratique Ils mettent la, en pratique la théorie du psychologue norvégien Finn Desroudes. Je suis vraiment désolé pour les noms. Non,
2: mais de toute massacre. façon, c'est du danouin. Hein. en fait. Tu mets juste une patate, patate chaude dans la bouche et après tu parles et ça marche. Voilà, c'est ce qu'on dit en finlande.
0: <rire> oh, ça va, peu... C'est un, un psychologue qui existe vraiment, vraiment dit ça, même s'il est un petit peu revenu sur ses propos en disant dans une interview qu'en fait, c'était une mauvaise interprétation et qu'il n'avait pas vraiment tout à fait dit ça. Ah, Donc, qu'est-ce qu'il dit, la théorie La théorie, elle dit que serait né avec un taux d'alcool dans le sang qui présenterait un déficit de 0,5 g par litre de sang. Donc, dans le film, eux, ils essayent de se maintenir à 0,5. Après, ils font des expériences ils vont plus loin. Alors, scientifiquement, qu'est-ce que ça vaut J'ai fait mes petites recherches et tout. J'ai fait des tests. Non, mmh. c'est pas vrai. Euh, J'ai juste fait des petites recherches. J'ai pas essayé <rire> sur moi. En fait, vous savez pas, non, mais là, bien. je suis complètement bourré. Non, c'est faux. c'est faux. faux. Bien sûr, c'est faux. Alors, en fait, ça marcherait un premier temps puisque ça va vous aider à créer et à entreprendre des nouveaux liens sociaux dans votre boulot. Faible dose, en fait, ça marche et vous allez, vous allez être relaxé. Vous allez avoir un meilleur sentiment de confiance en vous qui est produit par l'alcool. Et vous allez avoir des stratégies aussi, de, des résolutions de problèmes qui sont plus créatives et plus diversifiées. Donc, Amélioration un petit peu de vous ça aide aussi euh, compétences des, des langues étrangères. Et vous avez apparemment une mémoire plus précise.
2: On sent ça dans le début de film, hein, de toute façon.
0: Du j'ai lu plusieurs, euh, plusieurs articles là-dessus et c'est un petit peu ce que tous les articles disent. Mais il est difficile de maintenir que 0,5 g par litre de sang. Et on le voit un peu dans le film. Pour eux aussi, il fluctue un peu. Euh... Vous allez souvent être beaucoup plus au-dessus. Que sur le long terme, si vous avez toujours euh, de l'alcool dans le sang, ben, votre corps il va s'adapter. Donc, vous allez boire plus. Et du coup, vous allez développer des maladies, des cancers. Oui. Euh, vous allez avoir des problèmes sanitaires et sociaux, comme dans le film.
2: Devenir alcoolique. Vous allez devenir
0: alcoolique. Bref, c'est une idée de merde. Voilà. Il ne faut pas le faire.
2: Merci.
1: Mais, <rire>
0: mais je préfère pas venir, on sait jamais. Hein.
1: Ouais. Faut pas que le film donne des idées. Exactement.
0: C'est une super idée, mais dans la pratique, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, euh, buvez avec modération. Donc, ça va être un succès, puisqu'il va avoir le César, le BAFTA et l'Oscar du meilleur film étranger en 2021. J'en ai fini. Je vais laisser ma place à Ninon, qui va nous expliquer que boire de l'alcool, c'est bien.
1: <rire> non, pas tout à fait. Je vais expliquer que si c'est bien filmé, c'est très cool. <rire> Alors Drunk, moi la première fois que je suis allée le voir, en fait je me suis plantée, j'avais pas vu, et c'était une séance jeunes parents à UGC. Donc je, si jamais il y a des jeunes parents qui nous écoutent, au cas où vous saviez pas, il y a des séances adaptées pour aller au cinéma avec un bébé en fait. Donc euh, ça consiste en quoi Il y a une table allongée au fond, allongée, pardon, au fond de la salle, euh, le son est plus bas et on n'est pas dans l'obscurité totale. Euh, en fait voilà, pour que ce soit regardable avec un petit quoi. J'ai
0: jamais osé y aller. Genre, plein de fois, j'ai vu que c'était ça. Je me suis dit, oh non, ça va être un enfer. C'est vraiment un enfer, cette séance
1: euh, C'est pas un enfer, parce que petit à petit, tu t'habitues, mais c'est juste, juste très frustrant parce que tu as envie de monter le son. quoi voilà Et puis après, euh, vaut mieux qu'il n'y ait pas de bébé qui pleure et tout. Donc là, moi, il n'y avait que moi et une jeune maman, du coup, avec un tout petit bébé et euh, une amie à elle. Elles étaient deux. Euh, j'étais j'étais un peu dégoûté quand j'ai compris que du coup bah ouais ils montraient pas le son. Mais en même temps c'est quand même chouette que des séances comme ça existent parce que ça veut dire qu'on vit dans un monde où on peut être cinéphile et jeune parent et ça c'est beau. Oui. Voilà. Tout à fait. C'était mon petit pick-up à UGC pour les séances jeunes parents. Même si quand vous n'êtes pas jeune parent, je conseille pas forcément parce que c'est très frustrant. Mais voilà. Alors Thomas Winterberg il dit en interview qu'ils euh, ont remarqué avec les stats du film, des distributeurs et tout euh, que pas mal de gens l'avaient vu plusieurs fois. Et lui, il pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu extatique dans le film qui doit donner envie de le revoir. Et moi, après avoir vécu la séance la plus calme de ma vie, effectivement, j'y suis retournée et j'ai ramené du monde avec moi en plus parce que bah, c'est un film qui se partage, je trouve aussi. C'est un film qui est agréable à regarder à plusieurs, donc ça peut peut-être euh, expliquer aussi que les gens y soient retournés. Peut-être que tu vas tout seul une fois puis bah, tu ramènes ton copain, ta copine, tes potes, euh, voilà. Je suis assez d'accord ouais, avec ce truc un petit peu, un peu extatique, un peu planant qu'on... Re trouve du coup globalement dans les films scandinaves un petit peu moi je trouve qu'il y a souvent ce truc un peu alors euh, je suis pas une, une experte pour le coup mais de ceux que j'ai vus souvent il y a un petit peu ça euh, qu'on trouve dans festen euh, évidemment pas de la même façon du tout il y a un truc quand même extatique parce que un, parce que épuré un peu hypnotisant aussi dans festen enfin il y a voilà il y a un truc comme ça avec, euh, avec un goût de reviens y comme on dit Personne ne dit plus ça, mais... Euh, mais pour revenir à Drunk, donc Thomas Winterberg il dit lui-même en interview qu'il voulait surtout faire un film sur l'existence, pas seulement sur le fait d'être en vie, mais sur le fait de vivre. Et en termes de mise en scène, côté interprétation, il voulait que Mads Mikkelsen commence le film... Presque en mort vivant, c'est vraiment les mots qu'il dit, et qui reviennent à la vie au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, bah, en fait, jusqu'au dernier élan de lâcher prise ultime avec la séquence de danse à la fin. Euh, et ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien réussi quand on, quand on regarde le film attentivement de ce côté-là. Euh, le rythme du film, il est relativement lent, mais jamais ennuyeux. Alors, ça n'engage que moi, mais moi, je trouve qu'il est vraiment jamais ennuyeux. Vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Et je pense que ça peut s'expliquer aussi grâce au montage, parce que, en fait, malgré que ce soit les actions dans le cadre sont relativement lente encore une fois c'est relatif mais en fait au montage ils vont vachement couper les temps morts, par exemple quand il rentre dans sa salle de classe pour la première fois, bah ben en fait on enlève pas mal de déplacements qui servent un peu à rien, alors s'il avait décidé le réel que ça aurait dû servir à quelque chose c'était ok aussi, mais lui je pense que il valorise pas ça, donc en fait il entre dans la salle et on le filme pas Aller de la porte au bureau, poser son sac, machin. On le voit juste entrer dans la salle, il y a un cut, on coupe et on reprend direct en train de finir de s'asseoir sur sa chaise. Donc en fait, on nous, on nous évite un truc un peu explicatif ou démonstratif. Et du coup, bah, globalement, ça donne un, un effet d'une mise en scène qui est, euh, bah, qui est e efficace et qui prend le temps sur les moments importants. Et du coup, ça, ça s'est mis en lumière grâce au montage, parce que du coup, c'est vrai que si on avait vu tout son petit chemin, bah, en fait, le spectateur, il va forcément faire lui-même un tri des éléments auxquels il va porter attention. Est-ce que c'est la façon dont il marche, ou est-ce que c'est euh, comment il pose le truc sur son bureau Alors, c'est intéressant de fonctionner comme ça aussi, mais là, du coup, lui, il a fait le choix dans la mise en scène de nous épargner tout ça, et de nous montrer vraiment que ce qu'on a besoin de voir, et du coup, ça fait un truc euh, très efficace.
0: Ouais, tu sais pas, mais il y a un director's cut de 4 heures avec que des déplacements. <rire>
2: Ça va savoir. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Tout, tout ce qu'on voit, c'est important.
1: Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a un vrai tri qui est fait, et du coup, il n'y a pas de, il pas de surplus. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps dure le film, mais il est pas si long que ça. Parfois, les films d'auteur, ils peuvent avoir tendance à un à peu moins que deux heures.
0: Peu. 112 minutes.
1: Euh, ouais. Oh, non, il est pas si court que ça non plus. Oh là là, mais il passe tellement, parce qu'on
2: s'ennuie pas, justement. Non, on s'ennuie pas du tout.
1: Pareil, en termes de mise en scène, pour la présentation de nos quatre zigotos, c'est encore une fois super efficace. Vraiment, ça ne perd pas de temps. En un plan, on comprend tout. On voit le prof de sport qui lit son journal pendant que les jeunes ils font des pompes au gymnase. Donc, en fait, on capte qu'il est prof de sport et que globalement, il n'est pas super impliqué dans l'échauffement des élèves. Euh, le prof de musique, il est face à sa chorale, euh, pareil, il est un peu, bon, voilà, un petit peu maussade. Le prof de philo, il est en cours, toute sa classe s'emmerde à mourir pendant qu'il déblatère euh, ses petits trucs. Et après, donc, on revient euh, sur Mads Mikkelsen, donc il est prof d'histoire, lui, dans le film. Et là, l'histoire euh, va vraiment commencer parce que, bah en fait, dans son dans le premier cours qu'on voit, il perd lui-même le fil de son propre cours et c'est un peu les élèves qui... Le, qui le rappelle à l'ordre un petit peu. Donc le truc du mort-vivant au début, moi je trouve que ça marche plutôt bien. La preuve, c'est que ouais, même les élèves, ils ont l'impression qu'ils se foutent de ses cours. Alors que bah, c'est pas ce que t'attends d'un prof, évidemment. Ces enfants, donc ses enfants à lui dans le film, euh, ils prêtent aucune attention à lui. Il hein, y a un moment où il leur parle et leur dit, oui, je rentrerai à telle heure. Vous avez des pizzas euh, au le machin et euh, ils répondent même pas. Ils prennent même pas la peine. Enfin, ils n'existe pas quoi. Et donc je trouve que globalement toutes ces scènes, elles nous montrent que la jeunesse est vive, parce qu'on a quand même la séquence du début aussi qui s'ouvre sur une fête étudiante où, pareil, ils courent en portant des trucs, enfin voilà, c'est hyper vivant. Et au contact de ces quatre hommes, et donc particulièrement Mads, parce que bah, c'est le personnage principal, mais au contact de ces quatre hommes, bah, la jeunesse euh, s'éteint un petit peu. Donc en cours, ils se font chier, euh, les enfants ils parlent plus. Enfin, c'est voilà. Alors que si tu enlèves euh, les adultes du truc, bah, en fait, c'est une jeunesse qui est super vivante. Donc je trouve ça intéressant le, comment c'est montré tout ça. Et c'est assez fin, je trouve. Drunk, selon la volonté de Winterberg, c'est une réflexion euh, sur la vie mais qui n'apporte aucune réponse. Mmh, vrai. Winterberg, il le dit, en fait, c'est un projet que, qui, pour lui, vient du fond du cœur, qui lui, qui lui tient très très à cœur. Et c'est un film qui va venir poser plein de questions. Et lui, il dit même que ça, que ça amène une sorte d'enquête, d'investigation de la vie. C'est beau. Et en effet, ces personnages, ils essayent de faire une expérience. Même, ils la documentent sérieusement. Le prof de philo, il prend des notes et tout. Ils font un truc, ouais, un peu comme une enquête.
0: Vrai truc scientifique qu'ils font.
1: Ouais, c'est le but, c'est ça, à la base. Il dit aussi que ouais, c'est un film sur le lâcher prise, euh, sur euh, se permettre d'échouer et que c'est une exploration de la vie. Donc, euh, c'est joli, le but. Euh, voilà. Et donc, on a une scène marquante dans le film. À la fin, attention, spoil, si vous n'avez pas vu Drunk, allez le voir et revenez après euh, où vous avez arrêté le podcast. Un des quatre amis meurt parce qu'on lui tombe dans l'alcoolisme.
2: Bref, qui meurt. Oui, mais est-ce que les autres ne tombent pas aussi dans l'alcoolisme ah, oui. Pour moi, tout le monde tombe en a, dans l'alcoolisme. Oui. C'est juste lui qui, a, qui en meurt d'abord. Disons suicide.
1: Moi, je le vois... Je pense que c'est plus un espèce de truc où, où, il, lâche, bah, où il lâche prise. Waouh ouais. wow, Incroyable <rire> où, où, justement, il... On dirait un peu qu'il lâche l'affaire, quoi. Puis le truc du bateau qui se laisse voguer, c'est un peu le truc de... aller, euh, En fait, euh, je m'arrête là, quoi. Donc, su suicide ou pas suicide, c'est plus un truc de... Il était au bout, de... il était au au bout quoi.
2: Ah, un un vrai débat
0: ça. sur le sens critique de savoir si c'est un suicide ou un accident.
2: Ah bah, pour moi, la manière qu'il il dit euh, la veille, euh, justement à, ouais. à l'autre là, de, le personnage de Mats Mikkelsen, du coup, euh, que je veux garder cette image de toi et tout ça, enfin, il l'annonce, quoi. Il annonce euh, pour moi.
0: En même temps, il essaye de mettre son gilet de sauvetage quand même.
2: Oui, oui. Bonne remarque. Ouais. Mais mmh. moi,
0: c'est ça qui me qui me c'est qu'il dit, il le dit en mode, voilà. Bah,
2: Après, ça peut être un voilà. réflexe de dire, bah, quand on prend le bateau, on met ça. Mais en fait, il se dit, bah, j'ai pas besoin. Était moins bourré qu'il n'y arrive pas aussi. <rire> oui, déjà. Non, mais c'est intéressant
1: parce que pour le ça va pile avec ce que je disais. parce que oui, je pense que c'est un truc de moi, j'ai vois vraiment comme le personnage qui euh, qui un peu Adjen que pourra, qui, qui lâche, quoi, en fait, parce qu'il est au bout de quelque chose, il en peut plus quoi. Donc, après la mort de leur ami et tout ça, il y a les élèves qui passent le bac et qui obtiennent leur bac, pour la plupart. Et donc, on a cette scène de danse où, du coup, Mads Mikkelsen va danser au milieu de la célébration des jeunes avec son ami. Et en fait, cette scène, elle fait un bien fou, je trouve, au moment où elle arrive. Elle est super belle et elle est très juste. Enfin, est... Moi, elle m'a Enfin, elle est... elle est hyper bouleversante, je trouve. Et en fait, vit... trouve... enfin, c'est parce qu'on vit plein de choses en une heure et demie, mais enfin, même plus, du coup, en... en à peu près deux heures de film... Qui sont euh, beaucoup trop réalistes, qui ressemblent beaucoup trop à la vie et la vie, il bah, faut avouer que c'est un petit peu épuisant des fois pour tout le monde. Et du coup, le réalisateur, il nous offre une scène de, bah, de lâcher prise ultime en fait, à ce moment-là. Parce que oui, je sais pas si vous avez déjà pris un cours de danse dans votre vie, mais c'est impossible de danser si vous n'avez pas de lâcher prise et je pèse mes mots, c'est impossible. Et du coup, Winterberg, il dit qu'il voulait montrer euh, dans la chorégraphie un homme à la fois désireux de s'envoler et de s'écrouler. Et je trouve que c'est hyper bien euh, réussi. Moi, je c'est pas une réflexion que je m'étais faite mais en sachant ça je suis évidemment allée revoir pour la je sais pas peut-être centième fois de ma vie cette scène et en fait en effet on voit qu'il essaye toujours de, de sauter de prendre de la hauteur et au final il fait beaucoup de gestes très enfermés très à l'intérieur très proche du sol et tout et du coup c'est super beau toute cette euh, alternance on va dire de on est léger et on est lourd et puis enfin, c'est un peu la vie quoi qui est belle et qui est dure et enfin voilà et en termes de mise en scène maintenant pour cette scène là la caméra elle suit de manière assez libre le comédien. Euh, moi, j'aime bien le fait qu'elle ne fait pas qu'un avec lui. Comme des fois, on, on peut voir des scènes où la caméra essaye de vraiment faire un avec le comédien et tout. Là, c'est pas le cas. Mais en même temps, elle est pas totalement extérieure. Elle est plus proche que si c'était juste un point de vue d'un élève ou quoi. Mais en fait, elle est un espèce de témoin actif un peu de ce qui se passe et elle l'accompagne vraiment. Et moi, je pense que cette scène, elle est si puissante justement parce qu'on a la bonne distance avec lui. On lui laisse de la place et en même temps, on est assez proche pour avoir... Euh, l'énergie qu'il faut. quoi Et en plus de ça, bah, toute la mise en scène, qui est quand même super maîtrisée, par rapport à ce personnage, elle nous amène à ce moment-là. quoi Parce qu'on le voit être enfin lui. Là, il ne se soucie pas du regard ni de ses amis, ni de ses élèves, ni de sa femme. Euh, en fait, il est, il est juste lui. Et du coup, là, ça là, tu pourras peut-être rebondir, mais en termes d'interprétation, ce que je trouve assez remarquable... Avec Mads Mikkelsen sur ce film-là et cette séquence-là, c'est qu'en fait, il nous, je trouve qu'il nous donne quelque chose de nouveau à propos du personnage, à voir qu'on n'avait pas vu jusque-là, mais sans trahir tout ce qu'on a vu pendant une heure et demie mm. euh, et un peu plus. Il se transforme pas. C'est vraiment juste, il laisse son personnage s'exprimer à un point un peu ultime, quoi, qu'on n'avait pas encore vu. Et d'ailleurs, Mads Mikkelsen, il dit que c'est un film optimiste qui commande de vivre maintenant, parce qu'il n'y aura pas d'autre chance. Mm.
2: Voilà <rire> bah moi, je l'ai pas à la fin, je l'ai pas vécu aussi optimistement, comment dire, parce que. Personnellement, le fait qu'il reboit avec l'alcoolisme, l'état la, d'alcoolisme qu'il avait déjà, euh, pour, moi, cette, cette fin, pour moi, cette fin amène euh, pas un truc positif, mais un truc qu'il il reboit, il est au nouveau bourré. Il danse, oui, mais du coup, il n'a pas arrêté de boire, ni ses amis, d'ailleurs, personne n'a arrêté de boire. Donc, c'est vrai que du coup, moi, je ne l'ai pas senti comme quelque chose de... Comment dire, je n'ai pas pu... Après, c'est aussi mon expérience personnelle et du coup, le fait que j'ai vu aussi des, des gens gaspiller leur vie à cause de, de l'alcool, que du coup, moi, j ai, j ai, je sens une tristesse en regardant cette scène. Et du coup, pour moi, le mec, il ne s'est pas du tout libéré, en vrai, parce qu'il est juste bourré, donc il peut danser quand il est bourré. Mais du coup, est-ce qu'il pourra être comme ça en ne pas ayant bu donc c'est ça la question et après le... c'est ça mon question par rapport à la fin par contre euh, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au jeu parce qu'en fait c'est vrai que il euh, y a un metteur en scène Luca Franceschi avec qui je travaille pendant des années et qui disait un truc hyper juste pour moi il disait que euh, pense à la scène à la situation ne pense pas à ton personnage. Et c'est vrai que mmh. c'est quelque chose que j'écoute souvent parce qu'il um, faut faire confiance à l'histoire euh, et, et au scénario. C'est-à-dire, en tant qu'acteur, on n'a pas tout le temps besoin de penser à notre personnage. Et c'est vrai que je ne pense pas que Mats Mikkelsen, je peux me tromper, hein, mais je ne pense pas qu'il s'est dit, tiens, je vais montrer autre chose de, de ce personnage dans cette scène. Je pense qu'il l'a juste jouait ce qu'il y avait dans la situation c'est-à-dire il a vécu la situation il a dansé et c'est vrai que moi je suis ancienne danseuse aussi donc forcément quand je danse j'ai joué dans un court-métrage euh, cet été dans lequel j'avais une scène de libération de danse dans la fin bon j'étais pas bourrée moi <rire> enfin c'était pas mon personne n'était pas bourrée mais et elle se libérait en dansant euh, le court-métrage s'appelle second souffle et du coup euh là-dedans, j'avais cette chance de pouvoir vivre ce genre de scène. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout pensé à mon personnage. Je me suis juste mis à danser et la joie de la danse se voyait de moi. Donc, c'est vrai que je trouvais ça très juste par rapport aux jeux caméra, euh, comme aux au théâtre, tout ça, de, de se souvenir quand même du fait qu'on n'a pas forcément besoin de penser à notre personnage autant qu'on a à vivre les scènes qui nous arrive. Et en fait, le spectateur va faire le, comment dire, une partie de travail. Quoi. Et la scénario est déjà là. Après, je pense aussi que quand on fait un long métrage, on rentre tellement dedans, dans le, le personnage. On a on est quand même un temps euh, à une, et un espace quelque part pour ex explorer son personnage. Donc, du coup, euh, je pense qu'il n'y a pas. Comment dire euh, si, Ce genre de, de comédien, en plus, on voit comment il est. Il, il est très entier, il est très. Euh, il saute dans son personnage vraiment euh, physiquement. Hein. C'est vrai que je pense que c'est aussi tellement ancré en nous, le personnage, que du coup, on, même si on fait autre chose ou avec une autre énergie, euh, on arrive à le garder. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut se poser comme question en hein, tant qu'actrice-acteur. Du coup, qu qui, comment, dire, comment je peux euh, euh, continuer à porter les enjeux de mon personnage euh, tout au long de, du chemin et, et que ces changements ne soient pas, euh, ouais, pas, pas crédibles voilà. C'est sûr, mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand c'est très bien écrit, c'est presque comme si, le, et bien sûr qu'il y a une bonne réalisatrice, bon réalisateur, la, le problème ne se pose presque pas, la question ne se pose presque pas, parce que tout nous porte tellement bien. Et là, il faut dire, l'équipe est là. quoi, On sent que toute l'équipe porte, porte le projet tellement bien, que c'est un, un œuvre d'art art tellement, tellement entier, que du coup, on se dit, bah, en fait, tu es, es en bonne main, quoi. Et encore une fois, je dis « équipe », parce que c'est pas lui tout seul fait. Tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment une sorte de alchimie euh, en, entre les gens.
1: Ouais, t'as raison, c'est bien de le, de le repréciser qu'un bon film, une belle performance, en effet, elle est soulignée par, par la mise en scène qui fonctionne, par, par tout le monde euh, ouais. qui gère son, son pôle et son truc. Ouais. Et alors, on, on, c'est difficile de parler de drogue sans parler du Danemark lui-même, du coup, parce que bah, Winterberg, il est quand même... Euh, il a l'identité de son pays assez fort. Alors, j'ai appris qu'on disait que c'était le pays le plus heureux du monde. Je
2: ne savais pas.
0: Et, et euh, Winterberg, il a dit dans une interview qu'il en avait il a rien à foutre.
2: On dit aussi que la Finlande, c'est le pays plus heureux du monde, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire sur les, les histoires de euh, sécurité, de système social, enfin, sécurité sociale, tout ça. Mais en même temps, euh, c'est aussi un pays, il me semble, en, en ce moment, il y a l'extrême droite, je crois, en Danemark. Euh, en Finlande aussi maintenant l'extrême droite dirige le pays donc c'est vrai qu'on euh, peut se questionner qu'est-ce que ça veut dire ce bonheur, des manières scientifiques de voir les choses, de déchiffrer les choses comme, euh, comme justement les systèmes de santé, les choses comme ça mais euh, je pense pas que ça soit une question d'être euh, tout le temps euh, en train de sourire et, et chanter,
1: danser, être heureux quoi. Oui bah, c'est sûr, c'est un, un pays qui a fait Festen, donc euh, déjà euh, voilà
0: disait à Winterberg dans l'interview le journaliste lui dit bah, vous êtes dans le pays le plus heureux du monde il disait mais en fait ça veut rien dire enfin, vous, vous vous prenez par rapport à quoi par rapport à, à, à qui, à qui à, enfin, en fait ça n'a aucun sens et du coup il en avait rien à faire
2: oui parce que dans les pays nordiques c'est vrai que la consommation de l'alcool comme on voit dans ces films et je reconnais tout à fait c'est complètement normalisé de se bourrer à la gueule euh, même en étant adulte et euh, comment dire c'est vrai que les, les, les cultures comme quand je compare mon pays, la Finlande et la, la France, c'est on boit peut-être le même montant d'alcool en France en, en faisant des apéros et en buvant un verre de vin dans, la, dans le déjeuner enfin, et, et toute la journée petit à petit on boit des, des quantités, mais c'est vrai qu'en Finlande c'est le week-end, les gens se bourrent la gueule Enfin, c'est vrai que c'est une culture où du coup bah, c'est une manière de, de lâcher prise, l'alcool c'est considéré comme une manière de lâcher prise et c'est vrai que du coup, bah, l'alcool, ça, ça, c'est aussi une raison... L'alcool, ça crée aussi de la dépression dans le corps. Enfin, c'est des choses... Euh, je ne pense pas que ce soit vraiment les pays très heureux non plus. Après, il y a ouais. des, des choses qui fonctionnent, c'est sûr, mais... Est-ce que si ça fonctionne dans certains niveaux de la société, ça veut dire que les gens sont heureux Oui, voilà.
1: Mais du coup, c'est une expression qui m'a beaucoup fait rire, euh, le plus heureux du monde, parce que justement, c'est un peu absurde. Et du coup, j'ai un petit peu regardé, et en effet, il semblerait que la Finlande soit le pays le plus heureux du monde, et qu'après, il y ait le Danemark, et la France, elle n'est même <rire> pas dans le classement euh, des... Elle pas, des... euh... pas heureux. Donc, comme tu le dis, le Danemark, c'est un pays traditionnellement consommateur d'alcool, donc c'est peut-être quelque chose en effet qui est un peu euh, présent euh, de ce côté-là euh, du globe. Euh, le taux régulier de consommation, il est supérieure à la moyenne européenne apparemment, des infos que j'ai trouvées et les 15-17 ans c'est les plus gros buveurs d'Europe, déjà là-bas on a un accès légalement à certains alcools à partir de 16 ans et c'est des alcools assez forts pour déjà, voilà c'est pas du panaché quoi, alors buvez pas non plus de panaché tant que vous êtes mineur. oh là là, je suis très mauvaise en prévention en tout cas l'alcool est très intégré dans la culture adolescente et dans les relations sociales même adultes, donc comme tu disais ça là, très bien, mais du coup chez les ados, tous les ans il y a des milliers de lycéens qui se réunissent dans un champ près de Copenhague pour fêter la nouvelle rentrée scolaire et qui boivent énormément pour l'occasion. Et je pense que c'est ça qui est montré dans l'introduction du film du coup ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche fort parce qu'en effet ils sont dans un espèce de champ, enfin ils sont dans la nature puis après on les voit dans le métro. Ça pourrait être quelque chose comme ça
0: de course qu'ils font là, ils ont un parcours euh... ouais ils ont une
1: caisse de...
2: remplie de bière et, euh, et la ils doivent euh, avant d'arriver oui donc c'est des choses qui, qui sont connectées à la même culture de de l'alcool voilà, de pour les jeunes Ouais, donc pour les jeunes mais, mais ouais
1: même après et d'ailleurs je crois que c'est la femme euh, c'est Annika je crois dans le film qui dit tout le monde picole dans ce pays Oui. voilà c'est ça à la fin justement mm. et donc visiblement des petits témoignages que j'ai pu lire et tout il y a une vraie pression sociale avec l'alcool qui est présente dans tous les événements en fait et très tôt dans la vie c'est pas propre au Danemark et à ces pays-là, mais comme tu dis, ça là, c'est peut-être peut qu'en France, on va boire un petit verre de vin plus régulièrement dans la journée, mais que là, c'est des vrais. Euh, comment ils appellent ça, là, les anglo-saxons Enfin, du. Ouais, boire très vite, beaucoup très très vite et en ouais. peu de temps, quoi. Oui, boire pour se bourrer la gueule. Et d'ailleurs, en ce moment, là, je tombais sur un article, en 2023, euh, ils sont en train de, justement, de beaucoup euh, réglementer la consommation d'alcool chez les jeunes, parce que, bon, en fait, ils ont pas mal de soucis après, même de santé, quoi, chez les adultes après. Et donc, le film se sert donc de cette réalité culturelle là du coup donc pour parler de la vie et l'existence comme Winterberg euh, il le dit bien il y a une scène d'ailleurs où Matt Mickelson il leur demande combien de fois par semaine ils boivent et il euh, y en a un qui il y en a un qui répond et en fait les numérations elles elles terminent pas quoi et ça les fait tous rire et euh, et il termine puis après il dit ah oui et le mercredi aussi quand il y a du foot et en fait on comprend bien du coup l'aspect social du truc ah bah oui, il y a du foot, donc évidemment que je vais euh, que je vais sortir voir le match, mais que du coup, bah je vais me peinter en même temps, quoi. Ouais. Donc, le film, il fait pas l'apologie de l'alcool, moi, je trouve. Euh, moi, comme je le ressens, là, après, c'est subjectif aussi avec chacun nos histoires et tout, mais moi, comme je le ressens, euh, je trouve qu'il juge pas ses personnages. Il les inscrit simplement dans une réalité, en fait, culturelle et sociale. Ouais. Et que, comme tu disais, par rapport à la à la danse à la fin, en effet, il euh, y, a, y a encore une fois pas de réponse qui est donnée, parce que oui, il a encore une bière à la main, et on sait pas est-ce qu'il danse parce qu'il parce qu noie son chagrin de son ami dans l'alcool ou parce qu'il est trop heureux parce que sa femme lui a répondu et que du coup... Euh, voilà enfin, En fait, on sait pas, il n'y a, a pas de réponse donnée, mais le fait est qu'ils ont encore tous les deux une bière à la main et que tous les étudiants autour font la fête aussi euh, avec l'alcool. Euh, mais je trouve que dans la façon dont c'est fait, il n'y a pas de jugement. Voilà, mm -hmm. En fait, c'est vrai que ça marche comme ça. Il y a, y, a, y a des trucs bien et des trucs dramatiques qui en découlent. Et, et c'est un peu à nous, mais c'est ce que voulait Winterberg, quoi, de poser des questions, et je trouve que pour le coup, ça marche. Oui,
2: ouais, ouais. Yeah, on laisse un peu libre l'interprétation. Après, quand on connaît les... comment ça fonctionne l'alcoolisme... Il ne faut plus boire, en fait, si on veut sortir ah, oui, de oui. ça. Donc, c'est vrai que, du coup, je pense que l'interprétation dépend effectivement aussi de notre connaissance de, de, de ce que c'est l'alcoolisme. Oui,
1: c'est vrai. Et euh, Winterberg, il dit euh, à propos de l'alcool que c'est un miracle liquide socialement accepté qui fait les gens tomber amoureux, mais qui tue aussi et qui détruit les familles. Et je trouve que c'est un, un beau résumé, ouais, au clairement. final. Là, ouais, comme tu disais, là au début, c'est des personnages donc, qui ont une vie euh, bah, un peu ennuyante, quoi, et euh, ils se demandent s'ils sont devenus chiants d'ailleurs le prof de musique il dit mais est-ce que, est que vous me trouvez chiant est-ce que je suis moins marrant que quand j'étais jeune c'est
0: vrai qu'il demande ouais. il demande à sa femme la femme elle répond pas horrible
2: <rire> oui voilà ouais. j'aimerais voir la version de ce, ce film où au lieu de commencer à boire de l'alcool il je sais pas il commencerait de, de, de faire des cours de danse ensemble ou faire du coaching ou de la thérapie ou je sais pas et voir euh, chacun trouverait un truc euh, qui pourrait vraiment les aider en fait. Donc euh, ça j'imagine ça dans ma tête.
1: <rire> tu réécris le film, c'est bien. Et donc du coup, ouais, ils vont aller pousser leurs limites pour se ressentir vivre un peu. Au final, l'alcool c'est aussi un prétexte mais plus que de boire en fait, le réalisateur il trouve un truc où les personnages vont pouvoir pousser leurs limites et faire quelque chose euh, plus ou moins interdit quand même, boire au travail, c'est interdit a priori. Et, euh, et Winterberg, en fait, il dit que ce qui l'intéressait dans ce truc de pousser les limites, c'est parce que quand on repousse ses propres limites, on prend des risques et quand on prend des risques, on devient curieux, attentif, présent et éveillé. Et en fait, pour lui, ces personnages, ils poussent leurs limites pour se, pour se réveiller, quoi. Donc euh, l'alcool, je pense que c'est en effet comme culturellement, socialement, c'est présent. Il s'est servi de ce prétexte qui reflétait bien ce truc de repousser ses limites justement. Et d'ailleurs le film, il est malgré tout assez drôle. Il faut dire ce qu'il y, y a quand même des séquences euh, qui font sourire, quoi, voire plus, parce qu'en fait, bah, les profs, du coup, les quatre, ils inventent des moyens euh, plus ou moins discrets euh, pour boire en cours. Donc euh, le prof de musique, il fait fermer les yeux à toute sa chorale en leur disant ressentez, machin, puis en fait il va au fond, puis hop, il siffle un petit. Euh, un petit coup de je sais pas quoi d'ailleurs il euh, y a juste le prof de sport lui il se fait pas chier il met direct dans sa gourde et, euh, et ça passe il n'a pas <rire> besoin de trouver vraiment des subterfuges et du coup ça réveille tout un petit côté chez eux euh, bah c'est un peu des gamins quoi qui veulent pas se faire prendre et en fait ils s'amusent beaucoup à faire ça au final plus le fait de boire c'est tout ce qu'il y a autour le fait de, bah, de faire un truc euh, voilà un truc interdit euh, euh, qu'ils sont pas censés faire euh, etc
0: ils vont même jusqu'à sniffer à un moment le, le prof de, de philo à un moment de l'alcool ouais.
1: oui c'est vrai ouais dans son espèce de folie ouais. expérimentale euh, ouais il, boit, vrai.
0: Il, prend, il prend des, des espèces de, de bonbons à la menthe là et il se rend compte qu'il n'est pas assez bourré et du coup il va aller jusqu'à sniffer euh, de l'alcool quoi ce qui n'est ouais, pas forcément est une bonne idée hein.
1: ouais non je pense que c'est une idée ça doit être très désagréable en plus oh. euh, faites pas ça chez vous mais voilà donc euh, ça, ça donne quand même des scènes assez, assez drôles mais enfin voilà des, des petits bouts de, de vie quoi d'anecdotes de, de trucs comme ça et même s'ils si vont plus en, de plus en plus loin dans les limites et que ça va aller jusqu'à enfin la mort de quelqu'un quoi euh, pour autant on plonge quand même pas dans un drame Total et noir, il y a toujours une dose de légèreté et donc ça, c'est ça pour moi qui donne aussi le côté réaliste au film quoi. C'est ça alterne constamment entre légèreté et dureté quoi. Et ouais, pour moi c'est ça qui fait la force des, des bons films qui veulent parler de la vie, c'est ça quoi. Tu peux ouais. pas parler de la vie en partant dans un drame absolu tout noir ou dans une full comédie, c'est impossible. C'est toujours l'équilibre entre ces deux trucs. Et donc je trouve que le film a un regard assez honnête sur le sujet. Comme je disais, on est loin de l'apologie, on est loin de la morale aussi. Hein. Il dit pas non plus c'est pas bien arrêter de boire, donc en fait on est, on est quelque part peut-être où on est globalement un peu, un peu tous alors il y a des gens qui boivent pas du tout d'alcool il y a des gens qui sont très extrêmes et puis bah il y a un peu euh, les gens autour de ça qui, qui, qui boivent un petit peu des fois etc et je trouve que du coup euh, bah, le film il est un peu quelque part par là où, euh, et encore une fois il donne pas de réponse et c'est pas du tout euh, ce qu'il qu veut faire en plus. Bon je pourrais parler vraiment longtemps de ce film <rire> et de sa mise en scène mais je vais juste rebondir sur Quelques derniers petits trucs pour faire court. Euh, la photographie, elle est très très belle. L'image, elle est très douce dans les textures, les couleurs et la lumière.
0: Que tout soit très coloré, ça joue avec ce que tu disais avant, que le film, il n'est pas sombre noir, tu vois. Mmh, en fait, ouais. ça, ça contraste vachement. C'est tout bon, juste un ciel bleu, en fait. Ça être vachement à éclaircir ton film. Euh... Dans tous les points, quoi.
1: Mmh. Ouais, et, euh, et vraiment, la photographie, elle est, euh, ouais, la, la, la lumière, elle est, elle est douce, quoi. Elle est douce, est, et c'est très clair. Après, en termes de montage, bah, c'est très précis. Comme je disais tout à l'heure, ça, ça prend part à l'histoire euh, vraiment. Le montage, il est impliqué. Ça, je trouve ça chouette, ça agréable, les films comme ça. Par exemple, pareil, la première fois où ils boivent euh, au restaurant, euh, quand ils fêtent euh, l'anniversaire, euh, on les quitte en train de, de chanter, de sauter dessus, de fumer des clubs, machin. Et là, on a juste un, un gros cut, et on le retrouve sous sa douche sans bouger. Et là, bah, pour quelqu'un qui a déjà un peu bu dans sa vie, euh, c'est très très clair, on n'est pas bien avec lui, c'est la gueule de bois, quoi, très clairement. Globalement, dans le film aussi, la caméra, elle est très libre, comme souvent chez Winterberg, euh, par ailleurs, et elle s'adapte constamment dans, dans des mouvements assez euh, organiques, et je trouve que tout ça, ça rajoute encore à l'effet réaliste. Euh, on a beaucoup de silence, Winterberg, il dit que le silence apporte une sensation de présence, parce qu'on ressent le temps s'écouler avec le silence, c'est très, très vrai. Et en fait, il euh, y a pas mal de moments où il y a beaucoup de bruit. Et c'est beaucoup Mads Mikkelsen qui apporte ce truc de silence, donc dans son interprétation déjà. Et puis même euh, au son et même, euh, même à l'image où il y a quelque chose qui se, qui se pose un petit peu. Encore une fois, il bah, y a un truc assez euh, minimalisme hein, et épuré, mais qui rejoint du, du coup toujours euh, la, le dogme 95 et, et les, euh, les affinités artistiques, on va dire, de Winterberg on a aussi beaucoup de gros plans sur les visages des personnages alors qu'il se passe plein de choses dans leur environnement. Donc au son, on entend qu'en fait, ils sont dans un endroit qui bouge énormément. Mais visuellement, on n'a pas accès à ça parce qu'on est sur le personnage. Et du coup, ça, c'est une superbe façon pour dire plein de choses sur le personnage mmh. sans un mot mais sans même qu'il ait besoin de bouger les sourcils comme tu disais ça là après ça se joue dans les micro-expressions et oui. juste l'observation du personnage et puis après le spectateur par-dessus qui rajoute son interprétation de ce qu'il entend au son et tout mais ça je trouve que c'est une des... le gros plan c'est évidemment une des plus belles choses que le cinéma apporte même si des fois les réalisateurs ils en abusent, je <rire> ne citerai pas ouais. de nom même si j'en ai quelques-uns très clairs euh, mais là c'est pas le cas pour le coup. Ouais ça marche super
2: bien on, vraiment on, on les adore ces grands plans.
1: Oui parce que, mais parce que justement ils ont un bon équilibre et il y a un réalisateur euh, auquel euh, moi du, du coup je suis je suis pas très sensible parce que je trouve que que justement il y a trop de gros plans et en fait quand il y en a trop bah on, on manque de recul quoi pour être vraiment touché par eux enfin c'est évident quoi c'est faut pas en abuser
0: tout le monde veut savoir les noms là
1: hein. <rire> mais non euh, je... bon d'accord <rire> je pense à alors il est belge je, je sais pas comment on prononce Lu Lucas Dont qui a fait euh, Girl et qui a fait Close mais je sais que t'aimes beaucoup Close, aimes beaucoup close ouais. mais en fait il fait, des il, fait des, il fait des il fait des beaux films réellement c'est des beaux films mais moi en, en, comme à l'image comme ça je trouve que je trouve qu'il abuse énormément ah ouais. des gros plans et moi mmh. évidemment ça me tu besoin de respirer t'as besoin d'avoir euh, un équilibre en fait de tout ça pour que pour que le gros plan sur le visage du gosse et tout il soit d'autant plus fort Hmm. J'avais dit que je ne citerais pas, non mais...
2: Oui, mais il y a pas mal d'alternations, même par rapport à quand il, il, a, il est tombé, il était très bourré, il était tombé devant le voisin, et après il arrive à la maison. Du coup, il y a un plan, gros plan, mais, mais de, de profil du fils. Et ça dure très longtemps, ouais. ce moment où le fils vit juste sa déception, mais on, on projette tout ça sur lui, parce qu'on ne voit même pas ses expressions. Mais en même ouais. temps, c'est un gros plan. Enfin, c et c'est assez dingue comme plan, pour moi, justement... Euh, et du coup, tout ce qu'on vit pendant ce plan-là, ça montre combien le, le langage de cinéma n'a pas besoin d'être rempli tout le temps des symboles et des choses, et des il se passe ça, il se passe ça. C'est vraiment bien, en fait. Je trouve ça vraiment, il y a des moments vraiment purs de, comme ça.
1: Ouais, mais c'est ça parce que, en fait, la mise en scène, elle est super maîtrisée, et, euh, et on revient sur le truc d'épuration, en fait, totalement. Euh qui fait que c'est des films super, super forts au final. Moi, je suis très d'accord avec ça. On a une super séquence qui nous sort complètement de l'histoire aussi, où on nous montre plein de photos et vidéos d'archives d'hommes politiques en train de boire ou qui sont bourrés dans les cérémonies oui. et tout. C'est une séquence que moi, je trouve assez jouissive, en fait, au moment où elle arrive. Donc globalement, bah, c'est rempli de sourires plus ou moins contenus et de rires incontrôlés. Et le fait de prendre des archives d'hommes politiques, bah, je trouve que c'est très malin et que ça raconte vraiment quelque chose sur l'alcool, sur les relations sociales. Fin... Mais là, après, on peut se lancer vraiment dans des réflexions euh, philosophiques euh, après par rapport à juste cette séquence. Mais du coup, c'est très malin. Et en sachant que Winterberg voulait qu'on se pose des questions, bah, là, il lance une grosse bombe au milieu. Et, euh, et c'est un peu au spectateur euh, d'en faire ce qu'il veut, quoi. Tout ça sur fond de ouais de, de fou rire, et parce que c'est une séquence qui est très drôle en même temps, malgré tout.
0: Ce qui crédite euh, au générique sous le nom des hommes politiques, d'ailleurs. Et Nicolas Sarkozy euh, dans le générique.
2: Ah, ah ouais, <rire> incroyable. Il a fait partie euh, du film. Euh, incroyable. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, personnellement, ce genre de, de, de choses qu'on qu met dans le, dans un film, les petits extraits du réel. Je sais pas si vous avez vu... le euh, alors, comment ça s'appelle en français Je ne sais pas. Euh, et même en, en anglais, je trouve pas la, la Spike Lee là, de um, Ku Klux Klan, la, euh, le, Black Clansman, Ouais, voilà. Et, euh, et du coup, bah, là, euh, dans la fin, on est vraiment... Voilà, ça, je spoil un peu, mais <rire> voilà, on a, on a ces extraits de, de la vraie vie. Bon, ça ne spoile pas l'histoire, mais... Mais c'est vrai que je trouve ça toujours très poignant parce que du coup, et en plus, il y a un côté un peu brecht, enfin, un truc un peu... où d'un coup, on revient dans la réalité de l'histoire. Et moi, j'adore ça parce que je ne sais pas, pour moi, l'art, ce n'est pas que pour divertir. Enfin, j'adore le divertissement aussi quelque part, mais, mais mon préféré, c'est toujours quand on a des, des choses à, à se dire. Et quand je vois des choses où on rumine autour des sujets, mais en fait, je ne sens pas pourquoi ce film est fait ou pour, quel est le message ou quelle est l'importance de, de, de cette œuvre cette à exister. Et du coup, c'est ça que je ressentais Et dans ce film-là, et, et dans, dans Black Clansman parce que d'un coup euh, voilà on est secoué un peu par la réalité en fait quelque part.
0: Ça te met clairement au pied du mur quoi. Ouais. ouais c'est ça qui est bien. C'est
2: toujours super fort hein, les images d'archives au milieu des
1: films parce que c'est sûr de mettre euh, l'art et la réalité euh, aussi proches euh, ça fait forcément quelque chose. Et en fait euh, c'est toujours des moments où tu es obligé de te poser des questions tu peux pas faire autrement ça. Moi euh, c'est vraiment que tu reparles dessus parce que ouais moi la fin elle m'avait euh... en fait ça te scotche tu fais ouais, tu as, as tout ce qu'on vient de voir qui est assez terrible, mm. euh, bah, en fait, euh, ouais. C'est pas fini. Là, cette séquence, elle est, elle est un, un peu moins... J'allais dire, un peu moins dure, mais en même temps, bon, ça raconte quand même pas mal de choses, hein, en choisissant des hommes politiques. Bon, voilà. C'est vraiment pas anodin, quoi. Mm. Mais du coup, je pourrais bah, conclure euh, là-dessus, euh, en disant que Winterberg, il voulait faire un film, pour le coup, qui célèbre euh, la vie, dans tout ce qu'elle a bah, d'excitant et de cruel. Il voulait faire un film qui pose des questions, pas qui donne des réponses, et pour moi, bah, c'est un pari qui est complètement réussi, donc ça peut peut-être frustrer euh, certains qui ne prennent pas, qu y, qu y prenne pas euh, de position. Mais moi, je trouve que c'est ce, euh, ce qui est fort au final, parce que voilà, c'est laisser la place au spectateur. Voilà, Il pose euh, une, un, une graine et t'en fais ce que tu veux.
0: Non, merci Ninon. Tu as décortiqué. Beaucoup de monde ne en fait, sont pas d'accord sur Internet. Et du coup, beaucoup de gens euh, passent à, à côté du film. J'en reparlerai un peu pendant les critiques. Mais le fait que le film ne pose une question et ne réponde pas. Il y a beaucoup de gens que ça a, ça a dérouté et qui n'ont pas aimé le film.
1: Ouais, souvent les gens détestent, comme les fins ouvertes et tout. Euh, les, les gens détestent souvent, mais euh, ça ne me pose pas de problème. <rire>
0: du coup, je vous propose qu'on passe aux petites anecdotes du film. Et on va commencer par un truc euh, carrément pas drôle du tout. L'âge du film, il y démarre en mai 2019. Et quatre jours après le, le début du film, en fait, euh, la fille de Thomas Winterberg, elle décède dans un accident de voiture. Waouh. L'âge de 19 ans. Ça vient vraiment perturber la production du film. Et ça modifie aussi le scénario puisqu'elle devait jouer la fille de Martin, le personnage joué par Matt Michelson. Euh, Dure, le tournage pour lui au début. Et du coup, ça resserre un petit peu cette amitié entre bah, les quatre, ces quatre acteurs et lui. Ça a dû beaucoup l'aider. Euh, le film lui est dédié entièrement. À la fin, on va écrire pour Ida. Certaines scènes du film qui sont tournées dans les salles de classe sont tournées avec ses camarades de classe. On wow,
1: punaise.
0: On parle très peu dans les, dans les interviews. Enfin, souvent, on lui pose la question et il, il esquive la question. Quoi. Donc,
1: euh, ouais, ça se comprend.
2: Quelque
0: chose de difficile.
2: Oui, mais en même temps, ben, quand on vit des choses comme ça dans la vraie vie, pendant qu'on fait une œuvre d'art, ben, ça, ça va forcément venir teindre à le, à ce qu'on fait dans le bon et le mauvais, enfin, comment dire, Frances McDormand, qui avait su qu'elle l'avait à voir son, son enfant d'adoption pendant qu'elle jouait Fargo avec le, la grossesse. Et elle a su pendant le tournage que, que ça y est, ils allaient pouvoir adopter enfin un enfant et euh, qu'il allait arriver. Et du coup, elle jouait une femme qui était enceinte. Euh, donc c'était... ouais mais Je pense que ça, ça vient toujours. Mais de toute façon, la vie nous attrape. On est un peu dans la bulle de la, du tournage, souvent. Et, et du coup, la vie nous attrape et c'est vrai que ça, ça va forcément venir nous, nous impacter en tant qu'acteur, actrice, euh, réalisateur et, et on ouais, ne peut pas faire autrement parce que la vie continue autour. Ouais,
0: ça, ouais. On va parler de choses un peu plus joyeuses quand même. <rire> en 2021, Caprio il a acquis les droits de Drunk pour proposer un remake américain dans lequel il pourrait peut-être reprendre le rôle de Matt McElhenney ah non elle fait non. des grands noms de la tête ouais, non mais ça fait non, très
2: non ouais. mais, mais bon après c'est euh, on jamais mais bon c'est vrai que les remakes américains je suis pas très fan moi personne non.
1: en disant non j'ai une petite partie de moi qui serait comme il y a un côté culturel et social hyper important il y a une petite partie de moi qui serait de voir ce que ça peut donner mmh. avec le point de vue américain, mais en même temps, euh, c'est une autre histoire. Il y a plein d'autres manières de
2: parler de ça. <rire> dommage.
0: Ouais, ou alors faut, faut négocier correctement. Tu dis, ok, on fait un remake américain, mais c'est Winterberg qui réalise, tu vois, comme ils ont fait avec Funny Game et Funny Game US, tu vois. Anneke, il ouais, a dit, vous il... voulez un remake Ok, c'est moi qui fais.
1: Ouais, mais il pourra pas avoir euh, il a... culturellement, il n'est pas américain. Donc, ah, fait, oui, fait, oui. Pourra... là, mmh. ce qui est intéressant, c'est de voir le point de vue. Euh... Oh, mais ça va être chiant. Mmh. <rire> ça oui. euh,
2: C'est vrai que du coup le film pose quand même tellement sur. Le... Bah, c'est difficile pour moi, je vois pas trop d'intérêt. Après tu peux faire un film qui ressemble sur la culture de l'alcool aux États-Unis, mais je pense que ouais, le faire le même film, personnellement, je trouve ça pas super intéressant. Après on peut se tromper et oui, d'un oui, coup oui. c'est un, un œuvre d'art incroyable.
0: <rire> en tout cas il a acquis les droits, mais moi j'ai jamais entendu parler de, de pré-production de drone QS ou rien du tout donc des fois ils achètent les droits pour pas grand chose hein. alors euh, petite question combien il y avait eu de bouteilles euh, bues sur euh, le film à votre avis Bouteille d'alcool, évidemment.
2: Du vrai alcool. Ouais, du vrai alcool. Ah ouais, bonne question. Parce que c'est vrai que moi, je me pose cette question par rapport au jeu. Parce qu'on on, s'était dit, bah, j'ai regardé ça avec mon mari qui est aussi acteur. Et du coup, euh, hier, on s'était dit justement, mais ça, c'est le truc le plus dur de jouer à être bourré. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils ils ont été bourrés
0: quoi. Alors, est-ce qu'ils étaient bourrés ou pas Est-ce qu'il y avait des bouteilles
2: moi, moi, il m'a
1: semblé voir que non. Ok. Qui jouaient sobre. Matt justement, il disait qu'il avait beaucoup euh, étudié le truc et que du coup, il se forçait à avoir des gestes super précis, parce qu'il disait que quand t'es bourré, comme tu sais pas trop ce que tu fais, tu t'essayes en... de faire comme oui. si tu l'étais pas, et du coup qui joue, tout à fait. le
2: mec qui essaye de pas avoir ouais. l'air. Oui, de... je confirme, c'est comme si on essaye de plus se contrôler, et du coup on essaye de plus articuler, etc. Mais du coup tout est un peu ralenti. Donc ouais, c'est ouais. un vrai euh, travail. Euh... Il disait qu'il faisait des gestes précis, mais avec
1: un truc un peu bancal quand même. Mmh.
0: Effectivement, c'est un film sur l'alcool sans alcool. Il y a eu zéro goutte d'alcool sur le tournage. Très bien. Pour euh, eh ben, tout simplement une raison déjà, c'est qu'un des quatre acteurs, donc Thomas bollarson il est inscrit aux Alcooliques Anonymes. Donc celui qui joue le prof de sport est un ancien alcoolique. Donc déjà, ça a enlevé euh, la possibilité qu'il y ait de l'alcool. Et il a dit aussi qu'il avait réfléchi pour les trois autres. Et en fait, il s'est dit, ça n'a aucun intérêt. Euh... Je ne vais, euh, vais pas demander à mes potes de boire de l'alcool, en fait, parce que les réactions seront moins bien, en fait. Ils vont moins bien jouer. Pour lui, ils allaient moins bien jouer que si. Il jouait des faux mecs bourrés.
2: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, personnellement, je crois toujours, euh, avec la caméra, il faut pas essayer de mettre les comédiens dans la difficulté, dans une manière ou une autre, parce que il y a des réalisateurs qui mettent, euh, je sais pas, qui, qui 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 harcèlent les comédiens pour qu'ils soient euh, réellement perturbés. Et en fait, en fait, le jeu caméra, il faut qu'on soit détendu. Euh, mais du coup précis aussi c'est-à-dire il faut être détendu et précis en même temps et ça demande effectivement de ne pas boire de l'alcool quand tu as commencé à parler des bouteilles je me suis dit ah punaise, je... Ouais, je peut-être que doute. je me suis trompée et, et après je me suis dit ah je croise les doigts parce que vraiment pour moi ça c'est la, la réponse euh, professionnelle c'est-à-dire non on n'est pas bourré on n'a pas besoin d'être bourré pour jouer à être bourré on n'a pas besoin d'être dans une, une vraie crise d'angoisse pour jouer, jouer à une crise d'angoisse et en vrai quand on pleure vraiment, et ça c'est quelque chose qui peut être surprenant, mais quand on pleure vraiment face à la caméra, ça fait souvent pas réaliste. C'est-à-dire, si t... moi je... ça m'est déjà arrivé de vraiment pleurer hystériquement, et quand je me suis regardée à la... après à... au moniteur, je me suis dit, mais en fait, j'y crois pas. C'est trop... Et c'est pour ça que du coup, il faut savoir que la caméra, c'est quelque chose qui, qui modifie les choses. Et justement, ça, ça a complètement un accord avec ce que tu dis.
0: Donc du coup, pour jouer vraiment, les mecs bourrés se sont inspirés de leur propre expérience, de Charlie Chaplin et aussi de vidéos de Russes bourré sur YouTube. génial. Oui, j'ai vu ça,
2: ça m'a trop fait rire. <rire> Chaplin, c'est génial ça. Buster Keaton aussi, que oui. il dit que... Euh, il dit que ouais, euh... Il préfère même Kitana Chaplin. Mais c'est vrai que c'est des comédiens très corporels quand on ouais. regarde la scène, quand ils sont dans le supermarché, c'est juste une sorte de joie parce que justement moi je me suis pas posé cette question hier en, re en la re regardant, je me suis pas posé la question si c'était bourré vraiment ou pas. Mmh. Je me suis surtout dit waouh, mais vraiment c'est la... c'est vraiment magique niveau jeu, de les voir jouer comme ça avec tout le corps, c'est dingue.
0: Et moi du coup il y a un truc que je trouve encore plus fou du coup c'est Thomas Bollarsen qui du coup lui est un ancien alcoolique qui du coup joue. Un mec, enfin, lui, il a joué entre guillemets sa propre euh, sa, certaines scènes de sa vie, je pense, de sa euh, propre vie, je pense.
2: Ça nous arrive, hein. ouais, ouais. Moi, j'ai déjà été demandé pour des choses qui où il y avait mon histoire. Moi, je connais déjà des comédiens qui ont refusé de jouer dans une histoire qui était trop proche de leur okay. à, de leur histoire parce que ça s'était passé en même temps. Et c'est vrai que quand on vit des choses très tragiques, il faut faire attention à pas, hum, comment dire pas aller faire quelque chose qu'on n'a pas travaillé, parce que du coup, c'est sûr que ça va remuer des choses. Mais c'est vrai que euh, si on a travaillé sur son blessure, euh, c'est quand même aussi hyper intéressant de, de pouvoir les, comment dire, les mettre en utilisation comment dire, de, de son personnage, tout en se protégeant, parce qu'il ne faut pas... Euh, il faut, faut faire attention. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire aux, aux comédiens, par exemple en coaching, d'aller chercher sur leurs propres, propres blessures, leurs propres euh, difficultés. Mais par contre, de euh, toute façon, ça va impacter, ça va venir. Euh, les, les couches de notre personnalité, et nos, nos souffrances personnelles aussi vont venir dans notre jeu. Et je pense que c'est effectivement pour lui sûrement très intéressant de faire ça. Après, il ne faut pas être dans le, le moment où il vient d'arrêter de, de boire, par exemple, ou je pense que c'est une, une, une plus ancienne histoire, et comme ça, on peut plus... Euh, voilà, parce qu'il faut faire attention à soi aussi. Euh, se protéger.
1: et c'est marrant que tu dis ça parce que du coup euh, moi je savais pas qu'il avait été alcoolique euh, réellement et je trouve que c'est le seul des quatre qui fait pas rire du tout je trouve que ah, quand, oui, tu, oui. quand tu le ouais. vois chez lui ouais, et tout, tout ouais. c'est le seul des quatre où c'est pas un peu marrant tu vois le prof de le prof de philo quand il rentre chez lui un peu bourré sa femme elle le jette du lit et tout c'est pas drôle mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un côté un peu grotesque mmh. et tout oui, oui. et je trouve que lui Tommy chez lui tu pas, pas du tout ça c'est juste hyper triste quand euh, quand Matt Michaelson il vient l'aider à faire ses, à lui faire des, il lui fait des pâtes et tout enfin tu as un vrai truc c'est le seul des quatre je trouve où il y a un truc vachement lourd
0: tout est plus triste aussi chez lui tu vois il vit tout seul ouais. son chien il est obligé de le porter pour aller pisser enfin toi tout est tout est horriblement triste ah, oui.
2: <rire> oui oui c'est vrai que du coup bah Uh, on voit sur son visage aussi, c'est les traits de visage, c'est-à-dire uh, c'est pour ça que du coup je trouve toujours uh, personnellement intéressant les gens un tout petit peu marqués dans une manière ou une autre, que ce soit la fatigue ou les blessures ou les choses. Enfin moi j'adore ça, j'adore voir les rides sur les, les comédiens, enfin les comédiennes. Et c'est vrai que là on voit vraiment des marques d'une vie uh, super dure vécue quoi. Donc c'est pas de. Après ça peut être maquillé, mais c'est pas la même chose. Si on, on le fait en maquillage.
0: Voilà pour euh, les quelques anecdotes que j'avais euh, sur le film. Euh, je vous propose qu'on passe aux critiques. Et pour une fois, je vais pouvoir euh, un petit peu défoncer le cahier du cinéma. <rire> vous savez que je les aime beaucoup. Mais en fait, des fois, je ne sais pas pourquoi ils passent à côté des trucs. Je ne sais pas. Ils, ils ont détesté Drunk, en fait. C'est le seul magazine critique de cinéma qui n'a pas aimé Drunk. Au point de vraiment euh, l'enterrer. Le, vraiment, je n'ai pas compris. Alors... Je vais vous lire un petit peu euh, la critique euh, qu'ils ont fait. Donc c'est dans le cahier du cinéma numéro 769 de octobre 2020. Et pour eux, le film est fade, avec un Winterberg qui, je cite... Il ne s'est pas filmé la beauté convulsive, la pantomime grotesque et le lent effondrement des corps alcoolisés. En fait, comme souvent, il passe à côté d'un tout petit truc et ce qui fait qu'ils ne pas le film.
1: Justement, moi je trouve que la force du film, c'est qu'il n'en fait pas trop. Il n'en ouais. fait jamais trop. Tu pas besoin de les voir... Euh, tu les vois déjà bien assez alcoolisés et ivres. Tu pas besoin de filmer... Euh... Oui, c'est sûr, des fois, tu vois dans les films d'auteurs un peu américains et tout, parfois, tu as des trucs d'alcoolisme. Et en effet, c'est beaucoup, beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus dur et tout mais en vrai tu n'as pas besoin là le propos du film il est super fort comme
2: ça ouais ouais non mais c'est vrai que personnellement je suis pas très j'aime pas trop lire les critiques des films parce que je trouve que ça dépend ça dépend vachement mais c'est vrai que ça il m... y a des moments où j'ai vraiment l'impression que ça crée une sorte de envie chez la personne qui l'écrit de se positionner comme un expert qui et je sais pas pour moi les films sont tellement subjectifs comme expérience enfin donc c'est vrai que c'est important pour moi de, de... De, de se libérer de ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Là, là, dans ce cas-là, c'est surprenant. Mais c'est vrai que parfois, je me demande aussi, mais c'était le cas pour justement euh, les feuilles mortes de, de Aki Kaurismaki, où je me suis demandé comment est-ce que les Français vont comprendre ça. Et effectivement, j'ai vu beaucoup de, de Finlandais dire sur Internet qu'ils avaient vu bah, des, des, des Finlandais euh, immigrants finlandais qui habitent en, en France, comme moi, et euh, qui se sont dit, euh, bah, j'étais au cinéma, mais en fait, euh, on n'a pas rigolé au même moment oui. avec le public français et moi. Et c'est vrai que ça m'est arrivé pareil. Et c'est vrai que l'humour, parfois, c'est... Mais j'ai l'impression que ça se comprend. Enfin là, tout ce que vous, vous dites, j'ai l'impression que ce n'est pas non plus hyper différent et hyper incompréhensible. Mais c'est vrai qu'il y a des subtilités quand même. J'ai l'impression, et qui n'existe pas forcément dans le cinéma français. Et je pense que c'est pas forcément une question seulement culturelle, mais aussi de, de sensibilité personnelle. Quoi.
0: Mais là, vraiment, moi, ce qui me choque dans le cas de, de Drunk, c'est que vraiment, la critique est assez unanime pour dire que c'est un bon film, sauf les cahiers. <rire> ouais. non, on est vraiment au point que, genre par exemple, Télérama ou Positif, qui sont entre guillemets, on peut dire, la concurrence des cahiers. Pour eux, a un 4 étoiles, alors que les cahiers, c'est même pas une étoile, tu vois. Mais
1: non, mais ouais, ils ont été durs. Après, euh, moi, là, je suis pas contente non plus contre eux, parce qu'ils ont descendu Perfect Days aussi. Et alors que je vois pas comment tu peux descendre Perfect Days, mais euh, bon. Ouais,
0: voilà, Pour vous dire, j'étais à deux doigts de leur faire un mail pour qu'ils m'expliquent, mais j'ai pas pris le temps. Oui, mais parce que je le ferai.
2: parfois, c'est des choses tellement personnelles. Enfin, c'est un peu comme nous. Hein. Ninon, tu connais aussi la partie actrice, c'est-à-dire... Um le fait d'être rejeté par quelqu'un alors que quelqu'un d'autre t'adore dans un, un, une audition ou un casting et, et c'est vrai que c'est des choses tellement tellement personnelles et je pense que le film c'est pareil bah, il suffit d'avoir un truc, un truc même inconscient qui nous fait euh, qui, nous, qui nous empêche d'aimer quelque chose et après on va trouver des raisons plus sophistiquées et, et les écrire sur papier mais en vrai c'est des choses tellement personnelles
0: mais moi je comprends dans ce que tu dis quand c'est une personne tu vois mais quand c'est toute la rédaction d'un magazine... Mais
2: là, c'est toute la rédaction Là, c'est est... vraiment toute la rédaction. Ah, ouais.
0: Je sais pas, ils ont, ils ont dû faire un... Perfect
1: <rire> Days, pareil, c'est toutes les notes. Il a, il a genre une ou deux étoiles, ah, tu ouais, vois, non. et tous, ouais, ça va pas au-delà.
0: À la fin des Kéos du cinéma, il y a un espèce de petit tableau avec le récapitulatif où ils mettent les étoiles là. Là, tout le monde a mis, inutile de se déranger. Alors que tous les autres magazines le mettent quatre étoiles. Bref, bon. Bah
2: après, ouais, bon, ils ont ouais. voulu être un peu rebelles, faire, faire la différence, quoi. <rire>
0: Ah, un peu comme souvent, mais les... bon, là, là ça ne marche pas. Heureusement, il n'y a pas que eux, et du coup, je suis allé sur, sur Sens Critique, où le film a 7,3 sur 10. Alors, il est dans plusieurs tops, ce qui m'a assez étonné quand même. Il est dans le top 3 des meilleurs films danois, derrière La Chasse et Festen, donc euh, des films de Winterberg. Euh, il est numéro 2 dans, les... dans le top des meilleurs films de 2020, derrière euh, 1971 de saint Mendes. peut dire que le public a vraiment apprécié le film. Et pour les gens qui n'ont pas aimé, et là, euh, je pense que... Ça va faire un peu grincer des dents, mais euh, pour les gens qui n'ont pas aimé, ils trouvent que le film fait l'apologie de l'alcool et qu'il est misogyne. Du coup, euh, j'ai écrit ça avant de le revoir et j'ai essayé de chercher un peu, mais moi je ne vois pas en quoi... Euh... Encore l'apologie de l'alcool, si tu passes un peu à côté, ok, tu vois, je peux comprendre. Mais ah. le truc misogyne, j'arrive pas trop à...
2: Bang. Personnellement, je suis très sensible à ce genre de sujet et c'est vrai que la seule chose que je trouve et qui me fait toujours un peu chier quand je regarde des films, c'est quand il n'y a aucun personnage féminin qui ouais. fait autre chose que la femme, Ça la mère, ouais. le machin. Et c'est vrai que là, pour moi, ben, on en a parlé aussi avec mon mari hier. Et du coup, effectivement, la question, c'est surtout OK, là, on parle un peu des problèmes pour moi aussi, un peu masculin dans la société euh, danoise, de, de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, de, de, comment dire, de, de se sentir libre quelque part. Euh, euh, je pense que c'est beaucoup ça, hein, de toute façon, l'alcool pour exprimer ses émotions, qu'on n'arrive pas à exprimer, etc. Mais c'est vrai que, OK, c'est un problème peut-être masculin, mais est-ce qu'on peut quand même aussi montrer à les personnes dans l'entourage et leur vécu d'un point de vue plus personnel et pas juste surface, comme on le voit maintenant. Donc c'est vrai que moi, je suis toujours la première à dire où sont les personnages féminins intéressants. Parce que pour moi, il n'y en a pas. Mais c'est la seule chose. Après, mmh. euh, misogyne, non, je ne l'ai pas senti comme ça. Ouais, je
1: me dis que c'est peut-être aussi... Euh... Moi, je ne l'ai pas senti comme ça non plus. Après, en effet, quand tu, quand tu fais la liste, oui, il n'y a, deux... a que Annika et la femme du, du prof de philo. Et c'est peut-être aussi le fait que ouais, la femme... Du prof de philo en plus, elle est, elle est super, euh, elle est pas très agréable quoi. Elle est pas très chouette, elle l'engueule tout le temps et tout. Donc euh, tu as que deux personnages. Il y en a une qui fait la gueule parce que son mari est un peu chiant et l'autre qui l'engueule constamment et qui lui dit d'aller faire les courses. Il y a peut-être un peu ce truc là. Euh, mmh. Ouais.
2: Oui, ça peut être une lecture comme ça. Et c'est vrai que. Après, moi, je, en, en, en vrai, si on montre une femme chiante, euh, qui, comment dire, qui est, qui est énervée aussi, parce que, on le sent, en contrôle, enfin, dans le contrôle de l'autre, etc. Ben, ça arrive. C'est pas, pour moi, c'est pas euh, le problème. Après, le, le, le vrai problème pour moi, c'est toujours dans le cinéma. Ah, J'ai vu un interview de, de Taika Wakiki euh, il y a quelques jours où il disait qu'on est des sortes de dieux dans notre film, quand on crée un film et c on peut créer notre univers et on peut créer du changement avec nos films. On peut montrer des choses qu'on voudrait voir dans le vrai, vrai monde. Et je trouve ça tellement juste, ça m'a tellement touchée. Et je pense que là, justement, c'est un, une opportunité un peu ratée de... de, 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 de encore une fois, faire de la place à la femme, puisque du coup, là, c'est pas du tout acquis encore. Hein. Donc, pour moi, la, la, la et même représentation généralement. Après, effectivement, euh, à, en Danemark, euh, quand, en Copenhagen, je me suis promenée dans la rue, il bah, y a quand même toutes sortes de personnes. Il n'y a pas que des personnes blanches. Donc, encore une fois, c'est... C'est euh, voilà, un film où il n'y a, a pas beaucoup d'autres représentations que l'homme blanc. <rire> c'est euh, vrai. Donc c'est des questions qu'on qu peut se poser, effectivement.
0: Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment les, les principales remarques qu'il y avait sur le sens critique. Moi, bon, il y a aussi des, des gens un peu obvios qui disent que bah, c'est une évidence que picoler tous les jours, c'est une connerie. <rire> Bon, voilà, merci. Il hein. euh, y a aussi des gens, du coup, qui pensent que ça manque de profondeur. Je vais vous lire, euh, je vais vous lire clairement la critique. Euh, L'autre problème du film réside donc dans son côté non subvertif. Tout est rose, tout est cool, tout est lisse, sans substance. Pas de scène sombre, tout est trop joyeux, car les personnages sont des adultes. Et bien sûr, après, tu comprends, on a été mauvais, il faut qu'on arrête de boire, blablabla. Il n'y a pas de profondeur.
1: C'est le truc, justement, d'épuration ouais. qui fait ça. Et on est, on est hyper formaté par le cinéma américain, enfin, oui. il faut dire ce qui est. Et anglo-saxon, plus généralement, même si tu regardes les films anglais, qui, eux, sont souvent, d'ailleurs, très sombres à l'image et tout... Ils ont un style beaucoup plus, plus rough, plus dur. Et du coup, je pense que là, c'est le côté épuré, un peu lumineux qui fait ça. Mais, euh, mais ça ne change pas le, le propos. Mais visuellement, ouais, peut-être peut que les gens ont globalement moins l'habitude. Euh, comme c'est un cinéma qu'on consomme moins aussi. Oui, oui, c'est
2: ouais. peut-être le côté où du coup, on, on montre et on parle, on explique. On est très parole dans le cinéma français aussi et je trouve que du coup là on n'est pas dans la parole on est on est juste dans le, le, le vécu très intérieur et, et ça ça crée quelque chose de à peine visible mais il faut avoir le une fond. sensibilité à le voir donc c'est vrai que je pense que oui je suis entièrement d'accord avec toi Ninon c'est comme si avait une on est un peu formaté à voir quelque chose en France et euh, que ce soit américain d'ailleurs ou anglophone ou ou français que du coup bah nous, les Scandinaves, enfin les Nordiques, on fait un peu différemment, quoi. On montre moins, mais il se passe ouais. beaucoup de choses à l'intérieur. Ah
0: oui, en fait bah tu ouais. creuses un peu. Enfin, t'as même pas besoin de creuser, as juste besoin de regarder. Oui. Enfin, c'est c'est quand même fou tout ce qu'il y a en fait à l'écran.
2: Mmh. Ouais, ouais. Moi, c'est
1: pour ça que je trouve que c'est un cinéma que j'aime vraiment ouais. bien pour ces raisons-là aussi. Quoi. Mmh.
0: Voilà, pour euh, les quelques critiques que j'avais. Euh, dans l'ensemble, tout le monde est assez d'accord pour dire que, que c'est un très bon film. Et puis, vu les récompenses qu'il a eu aussi, euh, je pense que tout le monde est, est assez d'accord. Oui. Euh, voilà, moi, j'en ai fini pour ce film. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Ouais,
1: moi, j'avais vu aussi que Winterberg, du coup, c'était son idée, la scène de danse. Et euh, quand il l'a proposé à l'équipe, la prod et tout, on lui a dit non c'est pas ouf. <rire> et puis bon finalement ils ont quand même fini par la par l'affaire et euh, je pense que je pense c'est c'est une bonne chose mais et euh, Mads Mikkelsen aussi était très nerveux euh, de tourner cette danse parce que ça faisait longtemps ouais. qu'il avait pas dansé et tout. Il a beaucoup hésité à accepter et euh, Winterberg dit qu'il l'a fait pour 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 la pour la mémoire de la fille de Winterberg justement parce que voilà. C'était un peu pour elle aussi enfin voilà. Donc, c'est joli. Mais c'est drôle, comme des fois, les prods et tout n'ont aucun flair. Genre, non, cette scène va être nulle. bah mm -hmm. En fait, elle, elle donne une vraie... Une vraie, une vraie couleur
2: au film. Oui, oui, oui. c'est ouais, sûr. C'est vrai que du coup, ben, le corps raconte autre chose que la parole ou même le visage. Enfin, comment dire, c'est encore une autre, une autre manière de, de montrer l'humain. C'est
0: pour ça qu'ils sont producteurs et pas réalisateurs aussi. <rire>
2: c'est <rire> vrai. Et parfois, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, il y a, y a des producteurs qui ont un bon sens de, de ce qui va marcher, etc., qui vont bien accompagner. Mais c'est vrai que je pense que de toute façon la combinaison aussi de, de comédiens qui est stressé de ça, etc. Enfin, mais c'est vrai qu'on est stressé Enfin, moi, je suis stressée sur un plateau si je dois faire une chorégraphie parce que ce n'est pas que danser, c'est aussi tellement de contraintes de tournage qui n'existent pas quand on danse pour le plaisir ou, ou sur scène ou, etc. Enfin, c'est. Voilà, il y, y a des choses plus compliqué bah, c'est ce que j'ai fait dans le court-métrage dans lequel je jouais justement j'ai dansé et c'était stressant pour moi de reprendre parce que ça faisait pareil comme d'ailleurs pour lui ça faisait longtemps que je n'avais pas dansé et, mais en même temps c'est jouissif c'est vrai qu'on le voit que, en fait il s'amuse à le faire finalement on, on le sent
0: Bon, eh ben, on va passer à la dernière minute du prochain film et c'est euh, la dernière minute du, du prochain film elle est assez particulière quand même Puisqu'il ne se passe pas grand-chose, c'est un long travelling d'un bâtiment antique sur une musique douce. On a un fondu au noir avec euh, la musique qui se termine. Et là, il y a un texte qui apparaît dans la langue du film. Je vais vous lire euh, le texte. Il se souvient des années passées comme s'il regardait à travers une fenêtre poussiéreuse. Le passé est quelque chose qu'il peut voir, mais pas toucher, Et tout ce qu'il aperçoit est flou et indistinct. Là, on a un fondu au noir et là, c'est écrit fin sur un fond rouge. La musique commence et c'est le générique de fin. Est-ce que tu as une idée du film que ça peut être
2: Aucune idée. Je ne me
0: souvenais pas du tout euh, de cette dernière minute, mais euh, bon courage.
2: Il <rire> bah, faut juste taper la, la citation. Oui, C'est euh...
0: <rire> Bon, eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Salah, d'être venue. Ça merci. Me fait très plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment euh, avec nous.
2: Eh ben, bien sûr, c'était génial.
0: Euh, bah, merci, Ninon, euh, de ta chronique. Avec plaisir. Euh, avant <rire> de terminer, j'aimerais remercier Olivier qui nous a prêté deux micros. Eh ben, écoutez, on se retrouve euh, le mois prochain pour euh, un nouvel numéro. Euh, Je vous dis à bientôt et euh, allez au cinéma. Voilà, c'est ma conclusion de fin.